0: Hi uh, und herzlich willkommen zur 329. Ausgabe des Textilvergehens. Es geht rund beim ersten FC Union und uh, Robert kann nicht mehr, aber hat leider den Mund voll. Nö. Nee. Okay, geht wieder. Um, Hallo. Hi.
1: Robi ist da. Yay. Robi ist da. Der ja.
0: schöne
2: Wetterfan ist zurück.
1: Daniel ist da. Gut, wieder vorbei. Hallo. Hi Steffi. Guten Abend. ist es halt nur wörtlich mit dem Schönwetter.
0: Ich würde gerne äh, gleich mal über dieses Intro reden. Da haben wir ja einerseits Always Look on the Bright Side of Life äh, im Darmstädter äh, Böllenfalltorstadion gehört. Und gleichzeitig jemanden, der da doch, ähm, ich sag mal leicht erregt, und das war diesmal nicht ich, ähm, gerufen hat. Ihr könnt froh sein, dass ihr so eine Fans habt. Bei anderen Vereinen werdet ihr schon was angeschrien und beworfen
1: worden. Ja, und Oder hättet äh, Transparent die ganze Gegend gerade. Äh, ja, das hat er über. so nicht
0: gesagt, weil das war schon wieder zu kompliziert. Ja. Ähm, die <lacht> Situation war so, dass äh, nach dem Spiel die Mannschaft rüberkam zum Block und der Block die ganze Zeit hat, Always Look on the Bright Side of Life gesungen hat und die Mannschaft stand da unten und wusste damit natürlich in dem Fall nichts anzufangen. Nichts anzufangen weil die weil, alle zu jung sind. Nee, nicht. <lacht> sondern, <lacht> weil was willst du da machen? Ja? Also ähm, ein bisschen aufmunderte Klatsch, Felix Groß stand da auch äh, so im Trainingsanzug und kann ja auch nicht richtig, ja, kann man schon, aber will man vielleicht doch nicht immer in der Situation an den Zaun gehen oder so. Und es war so eine merkwürdige Stimmung. Einerseits äh, sagt ja dieses, äh, also wenn Union dieses Lied singt, was wir in dieser Saison, glaube ich, ein bisschen zu oft gesungen haben nach Spielen, ähm, dass es eigentlich ziemlich scheiße gelaufen ist, aber
3: ähm das ist der legitime Nachfolger von ist eine verdammt enge Kiste, oder?
0: Ja, hm. und Jetzt hat ich den Fall verloren,
2: aber okay. Na, die war es ja nicht, die, -Kiste.
3: Nee.
2: die Kiste. nee. Auch wenn es zwischenzeitlich so S aussah, HH6 als so. Nee. was ich sagen, was ich sagen ja. wollte, ist,
0: dass die Leute ja schon auch die Faust in der Tasche geballt haben. Ja, mhm. Also es war äh, nicht so eine super geile Stimmung nach dem Spiel, auch wenn dieses Lied das äh, vielleicht oh. auf den ersten Blick oder aufs erste, beim ersten Hören suggeriert.
2: Äh, nur für mich zum Kontext, der ja. äh, vorhin im Intro kein Wort verstanden hat von dem, ja. was dort
1: war. das ein Unioner aus ja, dem gleichen Block? Ja, oder? Ja, okay,
2: ja. war also nicht jemand von Darmstadt, der. Nee, da war
1: auch
0: ein bisschen Abstand, also Darmstadt, der jetzt nicht gehört.
1: Dann zu diesem Lied, also ich, wenn ich mich gerade nicht falsch erinnere, das erste Mal, dass es in der Weise verwendet wurde, war ja, glaube ich, in Freiburg äh, vor zwei Jahren ungefähr. Also als Union dort relevant hoch verloren hat. <lacht> ähm, Schön, oder jedenfalls deutlich. Mhm. Ähm, ich glaube sogar auch 3-0, aber es war gefühlt mehr. Und da war, wurde das so gesungen. Ne?
0: Ich möchte betonen, dass Union 3-1 gespielt hat in Darmstadt, ja. nur für die ähm, Historie.
1: Aber das Tor war ja nur noch dafür, dass man mit einem guten Gefühl aus dem Spiel rausgeht. Nee,
0: <lacht> <lacht> da, da, hätte, da hat das Tor nichts geändert. Zitat, André Rufschneider. Oh, ja. Okay, gut, habe ich zum Glück nicht gehört bis eben.
1: Um, Und da war es aber noch so, dass man eigentlich auch nichts anderes erwartet hat von dem Spiel. Also, man hat halt geguckt, mhm. wird das irgendwie was? Dann hat man gesehen, wir sind deutlich unterlegen und hat gesagt, naja, machen wir uns einen Strauß, singen wir halt Always oh, Look at the Bright Side of Life. Das ist halt gerade nicht die Stimmung. Ne? Nee, jetzt nee. ist es
3: ein bisschen mehr so wie in dem Film, aus dem es stammt. So, ich werde ans Kreuz genagelt, alle Scheiße singt ein Lied.
0: Ja genau ja. aber genau also das so. ist tatsächlich
3: jetzt es wird, es wird leider dem also was heißt nach Doch, ja, wird leider dem Monty Python Film jedes Mal ein bisschen ähnlicher und an den passt also das ist, ist nur schon nicht ganz so lustig ah, ja ich warte auch mal noch auf den Hofi Moment geht wo man nach Hause. Oh, was huh?
1: Hofi geht nach Hause huh? und dann Grammatik kommt so. Korrektur
0: Hofi E und Dormus. ja Aha. Ah, okay. <lacht> okay aber das ist jetzt hier schon die hohe Kunst der äh, Filmzitate das äh, will ich jetzt vielleicht nicht äh, weiter vertiefen. Äh, außerdem
3: kann auch keiner so richtig Latein. Oder womöglich Daniel. Aber, und vor allem
2: passt bei uns keiner in diese Uniform, die Römer da anhat. <lacht> <lacht> Na gut, okay, Sebastian passt dann. Ja, ähm,
0: aber was ich jedenfalls festhalten möchte, ist, dass äh, so die Geduld an sich schon sich langsam, aber sicher dem Ende nähert. Na, Zum ja Glück auch. aber die Saison auch, genau. Und eigentlich so. Du meinst, wir
3: müssen jetzt Kicken mal zuerst eintritt und hoffen, dass es das die Saison ist?
0: Ja, kommt drauf an, mit welchem Ergebnis. Und Aber bevor wir äh, über so das große Ganze vielleicht reden... Trinken wir, wir erstmal Schnaps. Wir, wir,
3: wir sprechen nicht über Schnaps, wir trinken den.
0: Genau, okay, Steffi hat einfach Bock jetzt das gleiche. Also Ey, du hast
3: mir dieses Obst da seit gestern vor der Nase erhalten, Fotos davon geschickt und weißt du ja. was? Ich will das jetzt nicht mehr angucken. Okay, ich
0: möchte jetzt einfach kurz erzählen. Also während ihr das. Du erzählst ihr könnt, ihr könnt das schon mal alle machen. anderen trinken. Wir haben äh, hier ein Wagner Missbichen aus äh, Frankfurt. 93-Hörer äh, werden das erkennen, ja weil Basti äh, immer davon erzählt im Podcast. 93. Toller Podcast übrigens, habe ich schon gesagt. 93. Ich werde dafür nicht bezahlt, kriege ich nur 93. Und ja. Ähm, ja. jedenfalls. <lacht> Tief
1: ins Herz. Ja. <lacht> fangen wir jetzt, jedenfalls fangen ich, jetzt äh, auch an, um Dinge von der Wunschliste zu betteln. Nee. Äh, battlen und betteln.
0: Ja. Und jedenfalls in Frankfurt äh, bin ich ja umgestiegen auf dem Rückweg. Auch und habe dann halt äh, diese Mispelchen geholt. Das m m Mispelchen, Steffi kann es besser sagen, was das für eine Pflanze ist.
3: Na, wir wissen inzwischen, weil wir halt die googelt haben, dass das ein weg ist. Und ich kenne die halt als normales Obst. Und als du Mispelchen gesagt hast, wusste ich nicht, dass sie das in Entkernen und in Calvados legen. Das ist natürlich eine geile Art. Ich dachte nur, du hast tatsächlich Mispel gekauft. Nee, also was ist,
2: wir jetzt hier in den Händen haben, ist so ein kleines Glas. So sieht so das Format wie,
3: wie die Karpangläser äh, ja, genau. normalerweise. Ja. so.
2: Oder so ähm, Kaviar.
3: Oder Kaviar, genau. Für die, naja, nee, so die Ukraine-Fraktion. Genau. 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 Aber so also auf das Format und da ist so ein Viertel Viertelmissbildchen drin. Also ihr Viertel, würde ich sagen, haben sie das. Und entsteint. Mispel. Genau. Und die haben euch auch die Haut abgezogen, wenn ich das richtig sehe. Oh. Und dann haben sie das. Und ja. wie isst man das jetzt? Ja, so einfach essen. Ja, einfach Moni. Aber fuck ja. ja. weg. Pompot. <lacht>
2: Essen im Podcast ist sowieso... Nee, meine Frage war, erst die Frucht, dann den ja. Oder hm. zusammen Ja, weil sonst, äh,
0: äh, sonst läuft es so hm. an dir vorbei, weil das natürlich... Na ja, <lacht> vielleicht nicht, ist egal. Großen Mund. Ja, ja, ich habe es gerade auch gemerkt, als ich drüber gesprochen habe. Also was soll okay, sagen? das also ist, ist
3: jetzt irgendwie doch wie Rumtopf. Ähm, Entschuldige mich. An, zahl, das, nö, ich finde das eigentlich ganz geil. Das ist so schön. War. Kannst du öfter, also <lacht> immer bringen mit.
0: Kön können wir öfter in Find Darmstadt gut. irgendwie auf die Nase kriegen.
1: Ja, wer sich jetzt für noch andere Weisen. Und die Lage in dem
2: <lacht>
1: Und Obst zu verbinden. Klar, das ist wie Rumtopf. <lacht> Äh, Minkorrekt, anderer toller Podcast, hatte vor ein paar Wochen mal ein lustiges Experiment der Woche, wo das mit Vakuumpumpen kombiniert wurde und me das war...
2: Nennen wir Podcast jetzt nur noch bei der Abkürzung? Wir ja, können schon sagen, dass me der methodisch, methodisch inkorrekt ist. Ja. Stimmt. Das war das Twitter-Handle, was du gerade gesagt hast. Ah ja, genau. Hm. Ja.
0: Ja. Und was mit Vakuumpumpen? Ich denke ja, sofort also dann,
1: okay, äh, Obst oder Gurken oder sowas in Alkohol legen, dann Vakuumpumpe machen und dann <lacht> saugt sich der... Dann saugt sich der... Chief. Alkohol in das entsprechende Obst und dann ist das lustig. Okay. Ich habe gerade gelernt, dass ich nicht, Calvados nicht mag.
3: Also ich mag Calvados <lacht> total gerne. Also da, ich ja, mm, <lacht> danke.
2: Today I learned.
0: Auf jeden Fall eine sehr schöne Art, äh, sich dieses Spiel schön zu trinken. Oh, eine, sehr <lacht> schöne, also. eine
3: sehr schöne Art mit Obst umzugehen, mhm, würde ja. ich sagen.
0: Also kann ich empfehlen? <lacht> kann man sich auch irgendwie bestellen?
2: <lacht> shop.textilvergegen.de <lacht> Shop. <lacht> 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 ab heute. Mistlichen zum Sebastian hat eine Stiege gekauft und wir müssen loswerden. <lacht> nee, ich habe leider nur
0: leider keine Stiege. Der Shop, in dem ich das gekauft habe, das war letzten Endes einfach ein Späti im Frankfurter Bahnhofsviertel und ähm, stellts, fragt mich der Typ, wo ich herkomme und habe gesagt, Berlin so und ähm, mit der kommt du wieder, ruf, fährst du wieder hin. Ich so, ja, ja, man schafft das und so. Und dann hat er irgendwie erzählt, ja, man würde ja zum Glück nicht mehr erschossen, wenn man noch aus Berlin fährt. oder so. So, Was? Äh, ja, Andersrum.
2: War. Wenn man Raus, raus
0: oder raus, wie auch immer. Ja. Wer wurde denn erschossen? Naja, das, äh, damals war das ein bisschen schwieriger. Ach so, also.
2: wegen, wegen der Grenze meinst du? Ja. Der war schon älter. Der, der, der war schon älter. War, der, war, der, aber, der hat schon seinen Shop schon lange. Ne? Ja. <lacht> ja, aber trotzdem.
1: Äh, Heute sind es andere Grenzen. Das also. <lacht> ja,
0: stimmt. Ja. Gut, ähm, kommen wir jetzt zu dem Unerfreulichen, nämlich zu dem Spiel in
1: Also von erschossen werden zum Unerfreulichen.
0: <lacht> von dem
3: Wispischen direkt nach ja, Egal. Es tut mir ja.
0: leid, aber wir müssen mal kurz. Oh, drüber da reden. kurz schön. Ja, eben. Und zwar was <lacht> Möchte ich Ach so, noch kurz <lacht> was das Spiel. Schönes erzählen, weil ich finde das Stadion eigentlich ganz witzig. Das ist so ein bisschen als ne, ist nee, das. Nee finde ich. Das sind ein sympathischer Stadion. Aber es ist also so man, Mittel, muss ich sagen. Also
2: im Fernsehen.
3: Also Sebastian will es gut finden und ihr sagt, ach, naja, geht's um. Nee, ich finde es tatsächlich gut.
1: Also mich stören daran zwei Dinge.
2: Kann das ich vielleicht erst Sebastian erstmal
1: erzählen. <lacht> der Einzige von uns, der da war.
0: Ich, ich wollte einfach nur sagen, dass es so ist, als ob man so durch eine Tür geht und äh, plötzlich in den 80ern ist im Fußball. Weil es halt so komisch ist, da sind halt diese alten äh, Tribünen und dann ist aber nochmal dieser aufgeschüttete Bereich, der ist so ein bisschen wie auf Kriegsschutt oder so, sieht es halt aus, ja? oder Bauschutt, wie auch immer so aufgeschüttet. Und man schaut dann halt, der Gästebereich ist halt fast gegengerade, ist eigentlich ganz hübsch. Und man schaut so von oben runter auf diese Mini-Tribünen da. Und das ist eigentlich ganz cool. Und dann hat es halt noch so richtige Flutlichtmasten. Mhm. Und auch ein Waldweg, man kennt das ja von Union. Ja. Man läuft da von der TU so durch den Wald und dann ist man plötzlich am Gästeeingang vom Stadion. Und das fand ich eigentlich alles ganz charmant und ist auch eine Art, wie man sie glaube ich, in den ersten zwei Ligen nicht mehr so oft trifft und wahrscheinlich auch nie wieder treffen wird, wenn äh, sowohl der Kieler SV Holstein als auch Darmstadt werden ja ihre Stadien umbauen müssen und Darmstadt fängt, glaube ich, diesen Sommer
2: an. Ach okay. mhm. auch in der dritten Liga?
0: Ja, und es dauert dann ein Jahr, weil die haben überhaupt keine Zulassung eigentlich mehr und so, das äh, war jetzt wirklich ein Riesenthema und bei Kiel ist es halt äh, so ein bisschen wie bei Darmstadt zuvor, eigentlich wollte man erstmal so ein bisschen mitspielen und gucken, ob man im Profizirkus sich hält und jetzt kommt man auswesend so vielleicht in die erste Liga und kriegt ganz viel Kohle und aber hat nur ein Stadion mit 11.000 und so weiter.
1: Aber zum Beispiel keine Zeit und Ressourcen mehr für die Frauenmannschaften, aber nein. Das hat ähm. doch
0: aber mit Darmstadt jetzt nichts zu tun.
1: Aber du hast doch Kiel angesprochen. Ja, aber was mich an diesem Stadion stört sind zwei Dinge, nämlich einerseits die Stahlrohr-Tribünen über den Ausläufer in dieser Gegengerade, das ist hm. schade, ähm. Das, wo? Also auf den Seiten äh, hinter Torseiten quasi da ging früher dieselbe Tribüne auch noch lang. Ja. Da stehen halt jetzt so Stahlrohrtribünen in der alten Tribüne drin, das ist ja, ein bisschen schade.
0: das, das, das macht so die, die Leute ist das trampeln das als dann Ja, nee, die Trampe, nee, das ist in den äh, Hintertor äh, ja. Tribünen und äh, da sind jetzt so halt so Stahlrohrtribünen. und Ach so, die Leute das ist trampeln gekickt, da halt so, so, genau. Ja, die okay. trampeln halt da drauf. Ja, ähm, das ist ganz schlimm. Das ist super peinlich echt. Also, aber okay. Vor allem, und, wenn man dazu kann aufgefordert kann ich, kann ich ich mal, das jetzt kann, zu machen. Kann ich
2: mal daran erinnern, dass äh, als wir noch hinten diese Werbebanden hatten, oh, äh, ja, <lacht> äh, wo, äh, ja. ne, da haben sie bei uns auch hinten dran gehangen und immer hinter von hinten dagegen gehauen. Da, also, ja. das oder als,
0: äh, als noch die Container auf der ähm, Tribüne waren und man da immer dran gehauen hat
1: an die Wand von dem Container. Ja, von ja, auch Kresse das geht von dem in Freiburg übrigens gut, wo wir das schon vorhin schon immer erwähnt haben. Ja, ja. Ja, so ja. So das andere, was mich stört, ist der ähm, große. Ähm, Separationsbereich auf der gegen gerade zwischen dem Gästeblock und der Heimstehtribüne. Aber das ist auch der noch, Sitzplatzbereich für die Gäste. Ne, es gibt einerseits den Sitzplatzbereich und dann gibt noch mal einen Bereich mit Werbebanner und dann hm. kommt erst der Rest. Stimmt, da ist noch so ein kleiner, kleiner das, das das, gewesen. das, das, ist, das Gäste nimmt Gäste schon gestört. relativ viel von der Tribüne. Ja, es war mir halt
0: vom Gästebereich her gedacht, war es mir egal. Aus ja. Sicht
1: würde es mich ankotzen, aber ähm, also da könnten halt noch mal ein paar Leute, tausend Leute mehr sein. Ja, aber, ja, aber andererseits sind die den den glaube natürlich
0: auch egal dann noch. Ja, also, also also
1: ich fand es im
2: Fernsehen sehr sympathisch. Ja. Auch, dass der Gästebereich gut liegt. Ja, also im tatsächlich. Vergleich zu ganz, ganz vielen anderen Stadien. Man sieht richtig okay. ja gut dort. Ja. Mhm. Und äh, sah sehr charmant nach, wie du meintest, 80er Jahre oder 90er bei also, ja, uns. Sah alles halt sehr heimisch aus.
0: Mhm. Muss ich sagen. Also das war sehr schön und auch so insgesamt war alles auch äh, soweit okay. Ähm, ja, und dann gab es halt so eine äh, Stunde vor dem Spiel, ja, Spiel gab es halt so die Aufstellung und äh, das sah halt so aus, ja, ja, hier, klar, Leistner, äh, Friedrich, Toron, ja, ja, Dreierkette, wie immer und so weiter und so fort. Der, du schüttelst den Kopf. Wir ja, wussten ich, zu dem damaligen ich, Zeitpunkt ja, ja noch nicht besser. da geht es nicht anders. Robi äh, schüttelt den Kopf. Ja, ja, das Protokoll. ja. ja äh, Ich wusste, glaube ich, niemand so richtig, <lacht> weil auch die ganzen Aufstellungen waren halt auch so äh, gemacht und dann während des Spiels ja, ähm, ist denn das eine Dreierkette? Was macht denn der Friedrich da eigentlich da, äh, da vorne? Und ich habe halt gedacht, also ich habe es heute im Blog geschrieben, er hätte sich vielleicht verlaufen. Ähm, das wäre aber schon eine sehr freie Interpretation. Ja, aber ich meine, naja, also das äh, über, fachlich überlasse ich jetzt mal lieber Daniel, bevor ich mich aufrege.
1: Ja, also zum zweiten Mal in Folge hat äh, Union mit einem... Verteidiger im Mittelfeld gespielt und zum zweiten Mal in Folge hat das nur so mittelgut funktioniert, würde ich sagen.
0: Beim letzten Spiel war es Peter Kurzig.
1: Genau, als linker Mittelfeldspieler. Diesmal hat äh, Marvin Friedrich als Sechser, was ja schon von daher ein bisschen komisch ist, dass man im Winter zwei Innenverteidiger verpflichtet hat, von denen einer auch ein bisschen Rechtsverteidiger und Sechser gespielt hat. Lars dies. Ja, und das ist eben genau derjenige war, der jetzt nicht dort aufgestellt wurde. Ähm, und die Gründe, warum man vielleicht wieder zur Viererkette zurückkehren wollte, waren meiner Vermutung nach, dass man eben äh, äh, Darmstadt nicht so viel Platz neben den ähm, neben der Dreierkette anbieten wollte, um da ihre beliebten langen Bälle auf ihre schnellen Außen zu spielen.
0: Hoch und weit, wie Darmstadt unter Schuster halt immer spielt.
1: Ja, äh, auch an der Stelle nochmal Podcast Grüße an den gleichnamigen ähm, ja. Schuster. Ach, ja. <lacht> <lacht> Das hätte man dann eben verhindern können, indem die Außenverteidiger in der Viererkette halt als Außenverteidiger spielen und dementsprechend den Raum besetzen. Petersen und Trimme sind ja beide durchaus auch kopfballstark, sodass sie mit diesen langen Bällen normalerweise auch ganz gut umgehen können. Und mit Friedrich hatte man dann eben irgendwie noch mehr Kopfballstärke irgendwo auf dem Feld. Aber das ist halt Das in beschreibt es hervorragend. Man hatte Kopfballstärke irgendwo auf dem Feld. Ja. <lacht> ja. Aber halt in, in einem Bereich, wo diese langen Bälle gar nicht hinkamen. Mhm. Also man, wenn man sich dann nachangeguckt angeguckt hat, wer wie viele Kopfbälle geführt hat, äh, Toni Leistner hatte seinen üblichen vielen, nämlich äh, ich glaube zwölf gewonnene, ähm, 13 in der Defensive oder so. Das liegt halt vor allem daran, dass wenn es da Kopfballleute gibt, äh, dass immer Leistner ist, der da hingeht und Torchon dann für ihn absichert. So gut wie immer jedenfalls. Ähm, auch Trimmel und Petersen hatten ein paar und äh, Friedrich hatte ein paar wenige, aber die Bälle wurden halt tendenziell dann über Friedrich hinweggespielt. Und im Spielaufbau ist er dann entweder tatsächlich in seine normale Position in der Dreierkette gegangen oder stand halt im Mittelfeld, aber da auch. Unambitionierte Bälle gespielt, was man ihm jetzt nicht so vorwerfen kann, also. Ja, deshalb, warte,
0: ne? warte, 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 Jetzt muss ich mal ganz kurz äh, reingrätschen. Wir haben ja gelernt von André Hochschneider, ähm, ich glaube, nach, äh, in der Pressekonferenz nach dem Spiel in Kaiserslautern, dass Manuel Bei Friedrich. Bei dem ja,
1: Leistner nicht in der Stadt stand. Richtig,
0: äh, dass das ja auch deswegen war, weil äh, Manuel Friedrich so Der heißt Marvin. Spiel, Marvin. Entschuldigung, Manuel Friedrich war der Nationalspieler. Der Neuer, ne? Ähm, <lacht> dass Marvin Friedrich, ähm, ja, viel besser im, äh, die Pässe im Spielaufbau
1: äh, bringt. Ja, ob da jetzt nun Pässe oder Dribblings mit gemeint waren, äh, war dann irgendwann nochmal unklar. Also später hat äh, dann speziell vom Andribbeln gesprochen, was er sich von Friedrich mehr versprochen hätte als von Leisner. Auch da ist äh, ein bisschen fraglich, ob das jetzt äh, ob das jetzt viel besser kann. Ähm, es gab ja äh, gegen St. Pauli einen schönen Moment, wo Leisner über das ganze Feld getribbelt ist, quasi. Naja. Ja, Aber jedenfalls äh, hat man jetzt in dem Spiel nicht unbedingt gesehen, dass äh, Friedrich sich für solche Aufgaben viel, viel besser eignen würde, als äh, irgendjemand anders in diesem Union-Kader. Ich
3: habe übrigens die ganze Zeit das Bedürfnis, Daniel, diese Rouladen-Nahme verlegte die habe aber er tut sich gleich weh. <lacht> <lacht> oder dem Rechner oder sonst irgend
4: irgendjemandem
3: <lacht> oder etwas.
0: <lacht> Wir können ja auch noch festhalten zu der Sache, dass es ja durchaus so war, dass es auch äh, mit <lacht> Michael Parensen und Grisha Pröme durchaus auch gelernte Spieler für diese Position gegeben hätte.
1: Ja. Also Micha Pahnsen ist ja quasi alles gelernt. Krischer Prümel ähm, irgendwann mal jedenfalls hat er das gelernt. Ähm, Krischer Prümel saß tatsächlich auf der Bank, aber saß halt auf der Bank, wo man nicht genau wusste, wie er jetzt mittrainiert hat. Irgendwann ist er ins Mannschaftstraining eingestiegen, hat äh, eine Rufstelle auf der Pressekonferenz, die wir nachher noch erwähnen werden, äh, gesagt, aber jedenfalls schien er nicht fit für die Startelf zu sein, aber dann irgendwie doch fit vielleicht ein bisschen zu spielen. Im Endeffekt hat er dann nicht gespielt. Offenbar war man nicht davon überzeugt, dass er wirklich äh, im Vorbesitz seiner Kräfte diese Position einnehmen kann.
2: Hm. Naja, gut. Gut, das ist aber legitim. Ne? Also wenn man, also fragt sich dann, warum man denn auf der Bank saß. Das ist so meine Frage ja. immer bei solchen Sachen, weil <lacht>
0: ähm, es gibt Trainer, die machen das so, wie Daniel jetzt gerade auch suggeriert, dass man halt äh, Spieler äh, später mal noch bringen kann für eine mhm. kürzere Zeit. Und es gibt andere Trainer, die halten sich rigoros an die Sache. Ich äh, setze nur Spieler auf die Bank, die auch 90 Minuten auch spielen, können, spielen können. Weil äh, der Spielverlauf das manchmal so hergeben kann. Kann sich
1: gerade noch jemand kurz daran erinnern, welche Verletzungen das war bei Prümmel? Nee. Müssten wir nachschauen. Ja. Hat,
0: ist, ist ja für den Fall jetzt auch nicht so wichtig. Es
1: gibt halt welche, bei denen es wahrscheinlicher ist, dass die schlimmer werden, wenn man zu früh wieder anfängt zu spielen mhm. und welche, bei denen das nicht so ist. Mhm. Ja.
0: Ich glaube, Uwe Neuhaus war so ein Trainer, der die Spieler nur mit 100 auf die Bank gesetzt hat, weil er gesagt hat, hey, wenn sich in der 5. Minute jemand verletzt, dann muss der Spieler dann halt im zwei, den ich bringe, auch 85 Minuten gehen. Ja. Äh, ja. Was nützt mir das dann, wenn ich dann halt nicht die Option habe? Oder
1: wenn jemand in der 5. oder 10. Minute eine rote Karte bekommt, ja. an diversen Spielen dieses Wochenende.
0: Ja. Genau, also das ähm, da gibt es halt für beide Seiten ganz gute Argumente und ähm,
1: gut, das, das, das war ähm,
0: Marvin Friedrich, das war so ähm, ich sag mal interessant. Überraschend, ähm, ja. Und dann gab es noch äh, relativ
2: zügig drei Gegentore. Die gab es auch
0: noch. Äh, ja.
3: Ich saß kaum auf der Couch, da, da war er durch.
2: Und ich weiß, du hast das ja immer, wenn man, wenn man so eine Phrasen bemüht. Ich, 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 ich nehme extra nicht die von dem unnötigen Gegentor, äh, im Vergleich zu den sonst immer nötigen Gegentoren. Äh, aber die waren alle hinreichend dumm. Ey Fabian Holland, jetzt kann ich mal ganz kurz, ja?
0: <lacht> Fabian Holland, also Gratulation an Matze Koch, der mit Fabian Holland äh, vor dem Spiel gesprochen hat und äh, passend zum Spiel einen Text gemacht hat. Mhm. Aber Fabian Holland. Der hat ja drüben bei Forst Borgsdorf. Ja, hat Wir haben alle mal klein angefangen. Ja, und dann bei, oh, bei Hertha. Pilze sammeln Ja, dann hat er bei Hertha gespielt und er wurde bei Hertha für zu leicht gewogen und befunden oder wie auch immer. Gewogen
3: und, und für zu leicht befunden.
0: So rum. Und <lacht> Frag
3: die Mutti mit den Sprichwörtern. Also,
0: danke, Steffi. Und weil er halt auch ein bisschen zu langsam ist. Ja? Außerdem Fabian Holland als linker Verteidiger läuft gerechnet. Ausgerechnet. Ja, aber wirklich, wenn jemand keine Torgefahr ausstrahlt, wie schon der gesamte Verein Darmstadt 98 eigentlich keine Torgefahr ausstrahlt, mhm. was mich jetzt sowieso wo, ich habe jetzt gesagt, im schlimmsten Fall wird es halt 0-0. Und dann hat auch
1: noch nicht mal einen Elfmeter bekommen in der Serie. Und
0: dann Stimmt. läuft Fabian Holland, der den Strafraum nur aus der Entfernung eigentlich kennt. Dann läuft er da rein. Dann Verstolpert der den Ball? Ja, ihr könnt jetzt sagen, hätte ein Elfmeter vielleicht sein können. Nee, oder so. ich
1: habe das nur gesagt bei ah. den letzten, vielen der letzten Terror von so. Darmstadt waren
0: Elfmeter. Da, da stehen zwei Verteidiger und können diesen Ball eigentlich klären. Nein, Fabian Holland darf aufstehen und darf den Ball dann noch reinschießen. Mhm. Was ist denn da? Also
1: wirklich. Ich, ich
0: ja. das, das ist halt
1: Es war vorher schon schlimm, nämlich ja. dass ja. er und Jetzt hat
3: der Mann schon Zeit gehabt, eine lange Reise hinter sich. schon ja, der hat immer noch die Energie zu meckern. Nee, ich reg mich auch nicht. Es ist einfach, es, es kann ja. nicht wahr sein. Ja, okay, du hattest nicht genug von diesem Missbildchen. Oh, das war schade. vorher schon nicht
1: gut, als äh, Fabian Holland überhaupt weggelaufen ist. Der hm. darf
3: eigentlich
2: gar nicht in diese Position kommen, wo er da hinfällt. Ja, nee, überhaupt
1: nicht. Der darf überhaupt nicht über die also, Mittellinie kommen. Also gut, das ist Wir können es kurz schön, <lacht> Gut, das kann man jetzt noch nicht so richtig verhindern. Nee. <lacht> Denn es gab einen Wurf irgendwie so 30 Meter vom Tor, <lacht> den Holland, wenn ich mich gerade nicht falsch Der erinnere, selber machen? ausgeführt das hat. Ähm, dann hat er den zu Jovan Jones geworfen ähm, und ist dann eben eingelaufen. Aber, ähm,
2: aber so quer und so offensichtlich, ja, dass halt, da, da stelle ich Gugia da stell und, mich hin, weißt du? Ja, Gogia und,
1: <lacht> und Trimmel. Äh, ich weiß nicht, warum ich jetzt gerade Panzer sagen. Nee, Gogia und Trimmel, Trimmel ja. haben halt super langsam dann äh, ihre Gegenspieler getauscht, weil halt jetzt Holland vor Jones war und dementsprechend sie das tauschen mussten. Mhm. Und. In dem Moment war aber halt der Passweg auf Holland schon viel zu lange offen und er hat den Ball dann bekommen und Trimmer ist dann hinterhergegangen, kam er aber dann halt Der und Passweg zu dem, nee. war nicht mal mein Problem,
2: dass der offen ist, weil du hast halt ja. einen großen Strafraum zu verteidigen. Da ist immer irgendein Passweg offen.
1: Nee, nee. Dass der
2: Typ da reinläuft ja. und dann quasi der also Passweg die, auch noch vollendet werden also kann. Er
1: kriegt den Ball und kann ihn genau. ja. unbehindert annehmen. Ste ich stelle
2: mich einfach vor den Typen, der da gerade... Wie, wie der helle Tag in diesem Strafraum läuft. Punkt. Ja. Und da standen auch genug Gegenspieler rum, die gerade nichts gemacht haben. Und genau, und ja, und die Situation, wo er dann halt äh, hinfällt und äh, Leistner und, wer war der andere? Trimmel. Trimmel, Trimmel glaube ich. Beide nach dem Ball stochern und beide glorreich versagen, dabei den Ball unter Kontrolle zu bringen. Und dann steht er halt wieder auf und chippt den irgendwie an Mesenhöhler vorbei. Also
1: man da uns nö, der hat.
2: ist einfach nur der arme Sau da gewesen gerade in dem. Aber nochmal Fabian Holland. Ich meine, man, ach, das ist ja unglaublich.
0: hat er überhaupt mal ein Tor geschossen vorher? Meine Güte, ja, Darmstadt, die sonst schlag mal nach. Darmstadt ja, die äh, vor diesem Unionspiel vor allem Elfmeter-Tore geschossen haben, weil sie sonst kein Tore schießen können. Ah. Okay, weiter im Text. Also es war das 1-0 und dann hat man gedacht, okay, die wachen jetzt
2: auch mal auf und so. War ja auch zwischenzeitlich, um mal hier ein bisschen Optimismus reinzubringen,
1: der, ich glaube, Gogger war es, der diesen schönen Schuss Der stand es schon 2-0. War das schon nach dem 2-0? Bis letztes Jahresende hat er für Hertha 2 in 85 Spielen 11 Tore geschossen. Hertha 2, das ist Regionalliga. können wir mal ganz kurz. Und dann für Hertha BSC in 23 Spielen 0 Tore. Natürlich nicht. Für den SV Darmstadt 98 On loan, äh, 26 Spiele, ein Tor und dann äh, in 61 Spielen, seitdem fest bei Darmstadt, null Tore. Natürlich nee, nicht, weil der halt Winter. zu
0: langsam ist. <lacht> Können wir das mal festhalten? Er ja. ist zu langsam. Hat, das ist wirklich ein netter Typ und so. Hat aber einen Kämpferherz.
2: Ja, hat er auch. Steht aber, wieder auf, wenn man ihn fault <lacht> Und schießt ein Tor. Genau. <lacht> ja. Andere werden liegen geblieben, wollten elf Meter haben.
1: Also Dirk Schuster war davon <lacht> begeistert, von der ganzen Geschichte.
0: Dirk Schuster, der war begeistert, dass seine Mannschaft die überhaupt mal ein Teuer geschossen hat. Darmstadt, die haben vorher acht Spiele in Folge, nicht verloren, aber nur zwei gewonnen, weil sie einfach... Egal. <lacht> Gut.
2: Also, ja, kommen wir mal zu dem zweiten.
0: Nein,
1: hat, also Hake ja. kurz noch... Äh, ich, wir Flanken.
2: sind uns gerade nicht sicher, ob das nach dem zweiten war oder nach dem ersten, aber... Das war, das war äh, zwischen
1: dem 1 und... Also es war ungebracht ne? vor dem ja, 2 zu 0. Ja, doch, äh, ja. Ball gewinnen. Ball auf Skipsky gespielt, Skripski setzt sich durch, flankt in die Mitte. Gogia. Ähm, hm? Nee, dann ist doch die Situation. Ja. Ja. Gugia, äh, 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 Brust, ne? Brust kontrolliert den Ball äh, vor sich hin und zieht aus der Drehung ab. Und wird gut gehalten vom Torwart äh, Daniel Heuer-Fernandes. Und in dem Moment hatte ich vor dem Fernseher das
2: Gefühl... Ja, das wird noch ja das war das war wirklich der ja ja du schillst den Kopf weil du schon weißt wie es ausgeht <lacht> Aber, äh, ich ich saß da und dachte ne ist halt auch nur Darmstadt ja. und jetzt so ein so Moment so ein Hallo Wach Moment auch wenn das auch wieder so so Fußball Phrase ist so den haben wir gebraucht also full und, und full und warum nicht von Gogia so einen geilen ja. Schuss und auch wenn der gehalten wurde kommt halt Skripski nochmal in den Strafraum schießt das Ding halt
1: rein dann ist wieder gut reingegangen wenn er reingegangen wäre vielleicht full disclosure ich habe das Spiel äh, nicht live gesehen so. sondern äh, das Erst danach. Ja. Ja. Und deswegen wusste ich in dem Moment, wenn <lacht> wie es ausgeht.
2: <lacht> da kannst du diese Emotion natürlich nicht haben. Ja. Das stimmt. Ja. Aber ich saß davor und dachte so, yo, das is ist es jetzt. Absurder jetzt geht's los. Absurder Weise,
1: absurderweise hat man trotzdem äh, das Gefühl, wenn man, geht um, ja wenn man, man weiß, wie es ausgeht. ausgeht ja. okay. Oh, habe ich doch was falsch gelesen. <lacht> naja. Und dann ja. relativ aber, genau im Gegenzug war. das. was ich sagen wollte auch bis dahin <lacht> hat man schon gemerkt, dass halt nicht viel funktioniert hat. Stimmt. Genau. Der stimmt. Also... Ähm, die guten Momente, die es dann gab, wie eben diesen, basierten größtenteils auf Zufall. Mhm. Man hat halt gesehen, dass die Leute, die da gespielt haben, schon Fußball spielen können in solchen Momenten. Ja. Also da aber ja das Dank.
3: Ist ja, ja das, was mich dann tatsächlich auch eher zur Verzweiflung bringt. Ja, genau. Das, Weil ich immer ja. denke, wenn du was nicht kannst, das kann dir ja keiner vorwerfen. Ja, nee, das es war ist immer so, so schlimmer, weil ja. sie eben so kleine
2: Szenen, können. wo es aufblitzte, ja. Ja. dass sie es eigentlich können, ja. aber irgendwie zusammen alles nicht funktioniert hat. Nee, Deswegen habe
1: ich das auch ja als Überschrift für meinen Text Das war übrigens Spiegel. ein
2: sehr guter Gedanke, da können wir, wenn wir das Spiel abgeschlossen haben, nochmal drauf eingehen. Weil ich, ich habe nochmal die Statistiken angeguckt, so was so den Ballbesitz angeht. Ja, <lacht> aber jetzt kommen äh, genau, wir zu dem 2, -0. 2 -0. Äh,
0: War irgendein Freistoß? Ja. Ja. Und äh, plötzlich stand jemand frei und alle dachten abseits, also mhm. auf dem Spielfeld die, die Unionsspieler dachten abseits, keiner sonst hat gedacht, es sei abseits. Naja, und zwar, ich auch,
2: auch erst, weil normalerweise steht man da nicht so frei, wenn es nicht abseits ist. Richtig, ist. aber <lacht> da aber, kann oder. doch
1: was nicht stürmen. richtig.
2: <lacht> aber es war aber ja keiner. Wer, wer hat es aufgehoben? Äh, Kürbitchon, kann hm. äh, sein? Ich glaub, äh, zwei Leute, glaube ich, haben ja, ja dann,
1: Der passt selber doch auch schon. Also, wenn ja. ich mich nicht falsch erinnere, war der doch ziemlich quer. Also. Ja, ja. Ich würde mich nicht wundern, äh, wenn ja, nicht Platte schon hinter dem Ball gestanden hätte, als äh, Dong Munji ihm den aufgelegt hat. Du kannst immer die Namen alle so gut. Also, das, nee, ich glaube, Platte DJ ist DJ den Ball Platte aufgelegt hat, das habe ich mir gemerkt. DJ. DJ, <lacht> DJ die Platte aufgelegt. Auf, ah, uh. okay. Ja, also, äh, nee,
2: also genau. Aufgelegt und rein. So. Auf, und der stand dann halt da so ja, völlig frei. Ohne ein, eine Sorge. Ja,
0: ja und, äh, also in dem Moment war für mich auch... Äh, den hätte sogar vielleicht ich gemacht. Also für mich ja. war nach den Zweiten.
1: Bundesligatorhüter, Zweit Bundesliga. sind überraschend gut. Vielleicht also, hätten wir ein Bein gebrochen dabei. Aber können, ich hatte <lacht> können wir uns mal nicht
0: immer unterbrechen. Für mich war nach diesem Spiel, also nach diesem 2 zu 0, war ähm, das eigentlich schon erledigt, weil Darmstadt gezeigt hat in den letzten Spielen, was sie echt gut können, ist halt hinten nichts zulassen. Mhm. Und vor allem äh, nicht mehr als ein gegenturm im hm. zu kassieren. Das war ja ihr Problem, dass sie das äh, zwar kassiert haben, aber selber auch keine geschossen haben, großartig, deswegen viel Unentschieden gespielt das kenn haben. Das kenne ich irgendwo, ja. Und ja, Union ist da nicht viel eingefallen. Also das sah komisch aus, äh, Daniel, das kannst du ja nochmal beschreiben, was war denn eigentlich äh, der
2: Weg, wie Union zum Tor kommen wollte? Ich wollte, bevor Daniel gleich nochmal die taktische Analyse fährt, nee, nee, es hat sogar was damit zu tun. <lacht> Diese Situation, nachdem Platte das 2-0 geschossen hat, war, war das genau gegengesetzte Stück, was du ja auch gerade beschrieben hast, bei mir wieder von dem Schuss von G Gogia, wo ich dann nach dem Schuss von G Gogia dachte, ich so jetzt geht's los, hier, hallo wach und dann fehlt das 2-0, da dachte ich, okay, das war's. Ja, bisher zu es so ein Fehler im Wind. Komplett, ne? Ja, warte, so kennt man mich ja. <lacht> die Luft komplett raus und ich dachte so, ja, okay.
0: Ja. Ich, ich, ich glaube, ähm, da noch nicht, aber nach dem 3-0 bin ich dann ein Bier holen gegangen. <lacht> bist du für eine du. Da jemand, der Bier holt. <lacht> ah, ja. Ja. Also Wirklich.
1: der Plan. Äh, der Plan war auf jeden Fall deutlich. Also man kann, es gab diese Saison auch schon Spiele, wo man irgendwie sich nicht so sicher war, was jetzt die Idee war. Das war in dem Spiel nicht das Problem. Es war eindeutig, dass ihr. Halt das mit dem Spielaufbau jetzt ganz lassen, dass sie die Bälle halt hinten irgendwie zwei-, dreimal rumspielen zwischen Leistner und Hochhorn und dann eben jeden Ball aus dem Aufbau, äh, aus dem Aufbau heraus lang ja, nach vorne dreschen. hinter die Abwehr spielen. Schon geplant, also nicht irgendwie einfach raus damit, sondern halt schon ein Ziel hatten, wo sie den hinspielen wollten, nämlich halt diagonal in Laufwege von Skripski und Hedlund. Die haben den Ball dann da sogar ein paar Mal bekommen. Aber halt in Situationen, wo es super schwer ist, da was anzufangen. Weil das kann ja Darmstadt relativ gut, irgendwie relativ tief stehen, diese Bälle schwierig zu kontrollieren machen. Die Annahmen sind dann immer vom Tor weg quasi. Sie sind immer unter Druck. Das heißt, wenn man daraus dann Torchancen macht ist das schon sehr gut gemacht dann, aber es ist halt nichts, was in irgendeiner Weise erfolgsstabil wäre. Ja,
0: und da können wir mal ganz kurz festhalten, und? das ist auch so lange eine gute Idee, solange es 0-0 steht ja. und Darmstadt unbedingt gewinnen muss und halt auch nach vorne spielt. Das war ja nach dem 2-0 war das auch komplett gegessen. Das war nach am 1-0 eigentlich schon nicht mehr Darmstadts mhm. Strategie irgendwie da jetzt äh, voll nach Großvon vorne zu gehen. Zu tun. Und ja. äh, was sie wirklich gut können, das hast du ja gesagt, ist halt äh, in die Formation gehen gegen den Ball. Ja. Und dann brauche ich den langen Ball, da steht die Abwehr ja schon fast den Torwart auf den Füßen, dann brauche ich den langen Ball hinter die Abwehr ja nicht mehr spielen, der geht im z 2 aus, oder die Abwehr hat den halt.
1: Dirk Schuster, den übrigens André schnell vor dem Spiel so ein richtiger Ossi genannt hat, fand ich auch lustig, ja, hat ja, Namen viele, ja auch ja, ja, man hört das auch noch. es klingt noch nach Cole Morgschutz. Ähm, ähm, ist, so. ja, ähm, ist ja nichts Schlimmes. Ja, eben. Ähm, der hat namens Spiel gesagt, dass er zufrieden damit gewesen wäre, wie sie ins Mittelfeld pressen gekommen sind, ins Aggressive. Da kann er eigentlich nur die äh, Szenen gemeint haben, wenn nach ihren eigenen langen Bällen irgendwie Bälle abgeprallt sind, weil sonst wurde er nicht ins Mittelfeld gespielt, um da was zu pressen.
0: Ja, ist richtig. Also, naja, aber Dirk Schuster ist jetzt auch nicht bekannt für ähm, den filigranen Fußball. Nee. Und, naja, also, damit hat sich das Spiel eigentlich auch fast erledigt. Es gab dann noch eine zweite Halbzeit. In, Leider. Äh, da gab's, ich glaube, <lacht> zur Halbzeit gab es einen Wechsel äh, Gogia raus und Daubereien. Den ich nicht verstanden habe. Ja, ich auch nicht, aber ich habe vieles in diesem Spiel nicht mehr verstanden. Es war mir dann auch egal. Und äh, Michael Parensen kam irgendwann. Und hat stand übrigens schon dreimal zur Halbzeit. Ja. ja. Nur weil wir das jetzt ein bisschen. Ah, haben wir das dritte vergessen? Ja, ja. ja. Und, ja. Wir sind da so ein bisschen drüber weggegangen. Das war
1: auch ein Tor, was sinnmütlich stand für die ganze Geschichte. Also Ecke 4, Darmstädter laufen. In ihre Gegenspieler erstmal rein, lassen sich dann zwei Schritte zurückfallen und stehen dann in einer Reihe auf der freuen. Linie mit zwei Meter Platz nach vorne, ja. auf der Linie, auf der der Ball dann angeflogen kommt, weil der auch, weil diese Linie auch nicht blockiert wird. Und dann dürfen also Fußball ist ja eine Sportart, bei der die Dinge, die funktionieren, eine relativ geringe Erfolgswahrscheinlichkeit haben. Also selbst die besten Stürme der Welt schießen ungefähr mit jedem dritten oder jedem zweiten Schuss, wenn sie Messi sind, aufs Tor. Und mit irgendwie geben äh, 15%, 30% der Schüsse maximal sind Tore. Ja. In dem Fall durfte äh, Darmstadt die Wahrscheinlichkeit mal ausspielen, weil sie halt viermal die Chance hatten, den Ball zu treffen, dreimal das nicht geschafft haben und beim vierten Mal dann doch. Mhm. Ja. Ja.
2: Lustig. Na, ich habe nicht so und vor allem, Und vor allem, was mich halt daran irritiert hat... Also diese ganze Prozentrechnung ist mir da nicht so durch den Kopf gegangen. <lacht> Echt nicht? Mich, nee, mich hat da mehr irritiert, warum die da so frei standen Und war auch so lange. Mhm. Also das war halt so, hallo, kann da mal jemand einen Schritt vielleicht wenigstens in die Richtung machen? So, Also ist jetzt natürlich übertrieben, wurde schon, ne? aber es war irgendwie so, so lustlos. Naja. Äh, Doch. Ich
0: weiß nicht, lustlos ist natürlich ja. eine Interpretation.
2: Naja, sicher, klar, dafür sind wir hier.
0: <lacht> vielleicht äh, können wir auch sagen, unkonzentriert. Ähm, ja,
3: unkonzentriert ich so. hätte jetzt verpeilt, das sagt aber <lacht> so, ja.
2: Gut, dann nennt es so, ist mir egal. Aber es war halt, also die Abwehr, dass wir, ich habe ja bei uns geschrieben, erinnert ihr euch noch, als wir noch eine stabile Abwehr hatten? Aha, mhm. Ja, damals war es. Und das war ja. so...
0: <lacht> Vor fast einem Jahr haben wir äh, unsere Strafraumverteidigung gelobt, mhm. weil egal, weil was für ein langer Ball war. kam, äh, da kamen kein gegnerischer Angreifer kam eigentlich in den union -Strafraum.
2: Und wie Daniel das beschrieben hat, die gehen halt zwei Schritte aufs Tor zu, die Darmstädter, als Reihe, so wie die Legionäre früher, <lacht> gehen dann wieder die zwei Schritte zurück und die Uni Unioner-Reihe bleibt stehen. Also das ja. ist halt so, weiß ich nicht, das machst du auf dem Bolzplatz, als, naja. als Gag mal. <lacht> naja. Wenn im ein Video dreht. Ja.
0: <lacht> so. Kommen wir mal äh, noch zu einer Sache, Michael Paaren hat ein Tor geschossen und zwar kein Eigentor diesmal. Das muss man ja mal auch hervorheben und das äh, gönne ich ihm auch. Michael tut jetzt
3: auch mal was für sein Torverhältnis. Aber wir die halt eigene
1: Chance von Skripski unmittelbar vor dem 3 noch erwähnen, äh, weil sie auch gut durchgesetzt hat. Haben jetzt dann aber gut. <lacht> ich
0: weiß
2: nicht, wir nicht so viel Positives sehen. Nee, ich, <lacht> aber es
1: war auch halt eine Zufallssituation, wo Gogia den Ball bekommt, dann irgendwie ein bisschen rumstolpert, so ein bisschen wie Holland vor dem Tor. Ich, ich habe auch keinen Aber dann äh, noch ganz gut auf Skripski weiter stichen. Ich habe auch einfach keine Lust mehr irgendwie so
0: noch nach irgendwie äh, positiven Sachen in so einem Spiel. <lacht> ja, man kann ja die, wenn Dinge, es halt die, nicht die passiert
1: sind, kann man ja erwähnen. Ja, nur aber das ja passiert schon, sind und
0: wie und warum? Es hat aber halt einfach nichts damit zu tun, weil ja. wie du sagst, es ist, äh, entsteht dann halt aus zufälligen Situationen, nicht aus Sachen, <lacht> die man sich halt irgendwie ähm, erarbeitet hat in dem Fall, wo man halt gesagt hat, ja, so wollen wir irgendwie zum Erfolg kommen, ja, sondern Jedenfalls gab es das Tor von Micha Paren und es gab dann halt zum Spielende hin und das hat mich so ein bisschen irritiert und ich habe auch nicht ganz kapiert, was äh, man damit jetzt irgendwie erreichen möchte, irgendwie so von Gästeblock aus. Erstmal so äh, Thorsten Matuschka-Gesänge. Ähm,
1: Solidarität mit Alklinike?
0: <lacht> Garantiert. <lacht> ich weiß ja keiner, wo das überhaupt ist, Alklinike. Natürlich. Ähm,
1: musste da dieses Jahr zwei Fußballspiele machen, von daher. <lacht> ja.
0: Alles klar. Und äh, dann gab es halt noch so äh, Paarensenrufe, rufe die gab es dann auch nochmal irgendwie, als die Spieler dann äh, nach dem Spielende zum Gästeblock kamen. Das war aus meiner Interpretation so dieses äh, Kämpferherz und Motivieren und äh, quasi Elf Paarensen müsst ihr sein oder so. Und
3: ja. an der Seitenlinie.
0: Ja. Ich ja. meine nur... Ja. Und dann gab es halt diese Gesänge äh, mit äh, hier, dem Anti python das wir ja schon hatten. Aber es war halt so, ja. mit dem Tusche und dem Es hat äh, irgendwie für mich nicht zu diesem Spiel gepasst, weil das, das Problem war nicht irgendwie per se, dass die da nicht gekämpft haben oder so, sondern dass sie überhaupt gar keine Idee hatten, wie sie dieses Spiel äh, erfolgreich gestalten wollen. Wie sie da, also was war die offensive Idee, also außer halt den Ball nach vorne schlagen. Ja. Und äh, vor allem und das muss man jetzt mal so ganz deutlich sagen, dieses Ball nach vorne schlagen, das gab es auch unter Keller. Ja? Und das war halt auch so, nicht so in dem Sinne, sondern halt äh, Ball nach vorne bringen, dort irgendwie den festmachen und dann halt äh, weiterspielen. Und die Kritik, weshalb man ja diesen Trainerwechsel vollzogen hat und was André Hochschneider ja bringen sollte, war ja halt äh, Spielkontrolle, Ballbesitz, sich durchspielen, wenig in diese Situation geraten Wenn und das, ja, das war...
2: Einmal Ballbesitz höre.
0: <lacht> Ja, aber es war, war, war ja nun so
2: Ja, aber ist doch, also...
0: Und es ist doch einfach ein Armutszeugnis, dass äh, sowas hier irgendwie rausgeholt wird
3: Ich, ja, weiß, was, dass, äh, ich weiß,
0: dass Felix Groß verletzt ist, ich weiß, dass Sebastian Polter verletzt ist und so, ja, alles klar, und ähm, diese Polterverletzung ist wirklich schwierig und auch Felix Groß, glaube ich äh, merkt man dann schon dass äh, der so ein bisschen Struktur im Mittelfeld gibt, aber jetzt einfach das Mittelfeld komplett aufzugeben und dann einen Innenverteidiger hinzustellen, naja, also ich
1: weiß nicht. Gerade wenn halt mit äh, Dennis Daube mit jemand auf der Bank sitzt, der ja eigentlich auch Sechser ist, der jetzt zwar Szene gespielt hat, aber ja eigentlich auch Sechser ist, ähm. Den hat er ja in der Halbzeit gebracht und er hat, hat diese Rolle ja auch nicht übernommen.
2: Ja.
0: Nee, den hat er ja vor allem für Gogia gebracht ja. und der dann halt, also ähm, Daube sollte schon weiter vorne irgendwie äh, spielen. Aber äh,
1: äh, Marcel Hartl äh, saß das ganze Spiel über, ähm, bin ich. Also Marcel Hartl ähm,
0: hat, wird, glaube ich, unter anderem Rufschneider kein Spiel mehr machen. Ich weiß nicht, was, ja. äh, was äh, die beiden, ja. also wer das wem in den Pool gepinkelt hat da oder so, aber äh, ich glaube, die beiden passen überhaupt nicht. Es gab nicht zusammen.
1: ja das Spiel. Ähm, war das auch in Kasselauto und ich glaube ja. ja, wo beide nicht im Kader standen?
0: Ja, Gogia ja. und Harte und da hat sich die Union ja. Äh, ja sehr gewunden, äh, das zu erklären. Ähm, ich glaube, aus der Beobachtung kann man raussehen, dass es das vielleicht durchaus eine disziplinarische Maßnahme war, aber äh, gesagt hat man das so nicht, ja, sondern dann hat irgendwas mit Training sind. erzählt irgendwie und Trainingsleistungen, aber ähm, das kann es ja immer bringen.
2: Und ja, vor
1: allem, wenn das Training...
0: Du
2: meinst, Union hat in dieser Saison irgendwelche komischen Erklärungen abgegeben, warum sie entscheiden können? Ja,
3: naja, da, wo sie hätten sollen, haben sie nicht und da, wo Quatsch war, haben sie aber. Aber also wir, können, kann ich mir vorstellen. wir können
0: ja mal festhalten, also Marcel Hartl und André Hofschneider, so aus der Beobachtung heraus, werden sicher jetzt keine dicken Kumpels mehr und nach diesem Sommer nicht mehr zusammen in einer Mannschaft sein. Wer von den beiden jetzt gehen wird, das werden wir sehen. Oder auch beide. Oder genau. ob, na, das kann ich mir nicht vorstellen.
2: Ich, also, äh, ich habe eine Präferenz. <lacht> du,
0: kannst, du kannst ruhig aussprechen, du bist ja nicht mehr alleine. Aber äh, <lacht> Jetzt auf einmal. <lacht> Nein. Es also kommt halt das, schon
1: noch ein bisschen drauf an, wie die Vertragsmodalitäten von Hartl jetzt genau aussehen. Ja, aber also,
0: Köln wird ihn nach dieser Saison jetzt auch nicht zurückkaufen. Naja,
3: vor, vor allem würde ich zusammen. sagen, jetzt hätte Köln total gute Gründe zu ja. tun. Also. Nein, glaube
1: ich nicht. Also ich, Man hat ja schon gesehen, dass, was er irgendwie kann und was ja, also aber ich meine, Köln, weiß Köln, das Köln hält Tennis seine hin.
2: Bundesliga sagen, Köln hat das Luxusproblem, dass sie eine Mannschaft haben einfach nach dem Abstieg, weil
0: naja. keiner
1: mehr da geht. Naja, ja gut.
2: Ja Und
0: das ja. Passt, passt der Hartl ja, einfach Bart, Bart. nicht rein und äh, ich, hätte, ich hätte ja auch äh, Toni Leisner eher in Köln gesehen, aber jetzt wo alle da bleiben, <lacht> ist halt auch für Toni Leisner eventuell Nachdem jetzt
2: irgendwie alle, wir haben jetzt sechs Leistungsträger aus der ersten Liga, ja. die nicht gehen äh, und Jetzt kann sich okay. doch da keiner mehr erlauben zu sagen, tschö.
0: Ja, und vor allem Marcel Hartl. Also ich meine, äh, der hat eine coole Hinrunde gespielt, aber der muss ja auch Konstanz zeigen. Und äh, was hilft ihm das, wenn er in Köln auf der Bank sitzt, falls, äh, halt, falls bei Union äh, durch einen Trainerwechsel die Option besteht, sich wieder durchzusetzen. Ja. Wie lange hat er noch Vertrag? Der hat, ja. äh, Zwei Hat's Jahre 20? und dann gibt es eine Rückkaufoption von Köln, glaube ich. Ich oder? glaube
1: bis 2020 20 insgesamt und 2019 hat köln ja, oder Das ist ja oben. aber
0: schon eine Weile noch. Hm. Na gut, dann... Ja, also ähm, da mal schauen, dass äh, nur so nebeneffektweise ich Leute fragen, was mit ja, Hartel los ist. Das ist halt auch keiner versteht so richtig, oder? Nö, aber... Und äh, auch nicht erklärt wird. Nö, ist ja... Aber kannst du <lacht> ja auch nicht mehr erklären.
3: Naja, Ich sag mal so, nee, ich glaube, ich möchte nie wieder so eine Voreilie und irgendwie hoch doofe, weil dem Verein schädliche Pressemitteilung wie die zu Toni Leisner. So, okay. das halte ich halt, wirklich für, halt ich wirklich für Quatsch und ich finde es auch in Ordnung, wenn ein Trainer entscheidet, ich mache das so oder so. Mhm. Und äh, manchmal wäre halt nett, man würde irgendwas dazu gesagt kriegen. Du kannst aber einen Spieler nicht, äh, nicht öffentlich bloßstellen, indem du sagst so, seine Nase fällt mir nicht, der ist immer aufrecht, der hat auch nie ein Taschentuch dabei. Also es ist halt relativ schwer, so eine Sachen zu verkaufen. Ich glaube, das musst du eigentlich auch nicht. Wenn du sagst halt irgendwie, ich bin nicht davon überzeugt, dass er jetzt das macht, dann ist es dir überlassen, dann musst du das eigentlich gar nicht kommentieren. Das ist einfach so. Das also da wünsche ich mir denn tatsächlich, da finde ich nicht Kommunikation total angebracht.
2: Es gibt ja einen Unterschied zwischen dessen Nase gefällt mir nicht und der hat nie ein Taschentuch dabei ja. und allem anderen.
3: Ja, aber du weißt schon, also das gibt halt, ja, ich, also ich halt niemand... Noch, ich habe auch
2: noch, noch absolut nichts zu der Situation von Marcel Hartl gehört. Nee, aber ich glaube, ja, niemand wird irgendwie nicht. sagen,
3: die vertragen sich nicht so gut und deswegen funktioniert es nicht. und Nö, ähm, aber man
2: kann ja ich, wenigstens
3: äh, man kann ja ein die den sportlichen Gründe nehmen. Ja. Man, man kann ja auch sagen, es ja, hat ja.
0: disziplinarische Gründe und zwar ja, die und also. die. Ähm, nicht mal die und die, einfach disziplinarische ja. Gründe würde
2: mir schon reichen, als
0: ja. zumindest Erklärungsansatz. Ja. Also ich glaube schon, dass das jetzt... Ähm, ich sage mal jetzt nicht unilateral ist, äh, so diese Situation. Das mag ja
2: sein. Das ist mir aber erstmal egal, wenn ich so ein Spiel wie gegen Darmstadt sehe, wo ich dann denke, hm, vielleicht könnte ja Marcel Hartl helfen. Ja, hm. weiß ich jetzt nicht. Ob das aber
3: unordentlich ist. war es eigentlich schon.
2: Ja, man braucht auch keiner Taschentuch.
3: Nee, nein, ich meine, <lacht> nee, ich finde Marcel Hartl ist tatsächlich von seinem, also von vielen anderen Sachen Ab, ab, wir sehen mal einfach jemand, der auch, ähm, wenn das irgendwie fest ist, das Spiel, der was lebendig drin bringen kann, aber das war schon zerfahren und durcheinander und da ist Marcel Hartl eigentlich die letzte Person, die du brauchst. <lacht> das mag ja sein,
2: aber weißt du, es gibt ja so, äh, wenn man in so einer Situation steht, in Darmstadt 2 zu 0 hinten zu liegen, sagen wir mal so und du hast, wie es ja auch André Hofschneider die Saison über schon gemacht hat, quasi alles schon versucht hm so und die Methode wir werfen mal gegen die Wand und gucken was stehen bleibt hm. so ja. oder hängen bleibt im Moment warum dann nicht noch mal mal eine Oh
3: ja nee ich habe für mich wäre tatsächlich Grischer Prümel gewesen wenn er also das schwierig ja. und ansonsten muss ich sagen ich habe tatsächlich Felix Groß irgendwas halt. <lacht> ja, ja,
1: Felix Groß ähm Den hab ich also Prümel wäre jetzt nicht die Variante gewesen da irgendwie andere Offensivimpulse zu setzen nee, das gerade nicht. in der ja. Spielanlage hätte das glaube ich keinen Unterschied gemacht Nee, nee. de facto ja. ähm, Hartl, Ordnung, die ihr habt ja. ich bin mir bei hartl immer noch nicht so ganz sicher was ich von seinem spiel gegen den ball halte das weiß ich einfach irgendwie immer noch nicht. Hm. Ähm, Gut. wenn man natürlich irgendwie sowieso darauf spekuliert, dass Bälle irgendwie rumflippern, dann ist ein Spieler, der die dann hm. in die Richtung <lacht> weiterflippert, okay, äh, ja. wenn man tendenziell will.
2: Seid also halt nur, der schon. steht da günstig.
1: Ja, ja, okay. Kann ja, ja. schießt auf jeden Fall auf das Tor. Ja, ja, ja.
0: und da, nicht nur ja das,
2: sondern äh, bringt im Zeitverlauf den Ball auch zu Skripsky oder Hettl und die wissen mit dem Bällen auch was anzufangen. du, ich, habe einfach so systemisch ein Problem damit. Wenn man, wie du ja richtig gesagt hast, die Ausfälle, die wir haben, sind alle scheiße. Und ja. dafür kann keiner was, weil die passieren halt. Äh, wenn man sich dann noch, aus, zumindest weil ich gucke halt von außen drauf, ohne Grund äh, selbst noch einschränkt, indem man halt Spieler, mhm. weiß ich gar nicht, disziplinarisch irgendwo hin verfrachtet, wo sie nicht mehr helfen können, ja. da weiß ich auch nicht, warum. Also ich kann es halt einfach nicht nachvollziehen.
3: Na doch, ich schon. Was? Du bist Jugendtrainer, da kannst du sowas machen. Okay, ja, gut.
2: <lacht> Aber er trainiert ja nicht die Jugend. Ja. Das ist übrigens nicht die Toilette, die er ja, ja, hat. <lacht> ne? ist
3: nicht auf die Toilette gegangen, hat er das Mikro mit den genommen. Er <lacht> hat sich ein Glas Wasser geholt. So eine langen Strippen, jemand eben <lacht> nicht.
0: <lacht> okay.
3: Nein, ich würde halt wirklich sagen, dass das was ist, was du in der Jugendarbeit vielleicht machen kannst, weil du eben sagst, also da hast du auch andere, da hast du disziplinarisch auch andere Sachen zu lösen. Also ich glaube, ja. das ist tatsächlich auch unterschiedlich. Und dann ist ja Masse hat halt eben pubertierender Teenager. Eben, die sind halt schon groß ja. ein bisschen, manche alt, älter <lacht> <lacht> größere Kinder. <lacht> größere Kinder. <lacht> ja, also
2: ich verstehe es halt einfach nicht und ich finde es halt schade, dass es so zumindest von außen für mich, als jemand, der halt keinen Einblick hat und auch wahrscheinlich nie bekommen wird in diese Situation, mhm. äh, so unnötig selbst auferlegt wirkt.
3: Ja, das ist halt irgendwie das Problem. Ich habe auch das Gefühl, man beraubt sich damit genau. mehrerer Freiheiten und gewinnt dabei aber gar nichts. Ja. Und das ist dann halt irgendwie, da muss man halt auch irgendwie über seinen Schatten springen und sagen so, ja, ich, verstehe. Ich, besi ich besitze die Größe und mache jetzt, Hauptsache läuft. Genau,
2: Er kann ja auch nicht kann auch nicht mit jedem, mit dem zusammenarbeiten, muss ja. Gut, Muss ja auch nicht mit jedem Bier trinken, ja. weißt du? Aber ich, aber dann halt immer zusammen sein muss. Hm. Mein Gott. Aber egal. Wie gesagt, wir wissen es nicht und das ist alles nur Spekulation. Ich verstehe es nicht und finde es schade. Dann ähm,
0: rund ums Spiel. Erstmal äh, Grüße an alle Hörer und Leser, die ich da getroffen habe. Achso, jetzt kommt die Entschuldigung. Ähm, es
3: tut mir leid für meinen Mann. Ja. So, sorry wegen gestern. Genau. Vor allem ein ja. Hörer,
0: der einfach nur mal kurz Hallo sagen wollte in der Halbzeit und von mir eine Viertelstunde zugeschwallt wurde, warum und was bei Union gerade alles schief läuft Und zwar, in, ich glaube, in einer eher deutlichen Art und Weise, die ich hier im Podcast nicht immer an den Tag lege. War, weißt du den Namen von Ich glaube, der heißt auch Sebastian. Auch oh, Sebastian. Also Sebastian, falls du das hörst, es nicht an dir. Nee. Auch der alle, war
3: es immer noch so. Auch
0: alle anderen, es ist so. Es ist so, dass diese äh, Saison wirklich äh, sehr an meinen Nerven zerrt, weil sie halt, also wenn sie halt per se, also wenn Union per se einfach scheiße spielen würde und ich mit dieser. Erwartung, Abstiegskampf in diese Saison gehen würde und sagen halt, alles raushauen und äh, so weiter und so fort, Gras fressen, bla und so. Mhm. Ja, kann man ja alles haben. Ja, Dann wärst du vielleicht Trainer? Nee, ja. <lacht> und das, aber, das ist der eine Punkt, ja. Aber äh, es wurde ja auch Hoffnung geschürt, und zwar nicht nur irgendwie, indem man irgendein Saisonziel ausgegeben hat, mhm. sondern indem man ja auch relativ weit oben stand, indem man halt auch offensiv, ähm, wirklich äh, durchgezogen hat, defensiv leider auch äh, äh, relativ viel offen gelassen hat, aber es ähm, wurde auch viel Spektakel geboten und es gab halt die Liga insgesamt halt her, dass halt extrem lange Schwächephasen immer noch die Möglichkeit offen gelassen haben, Kiel? Ja, äh, Sekunde kurz äh, offen gelassen haben, äh, sich trotzdem nach oben zu orientieren. Mhm und selbst halt so eine sportliche Dauerkrise von fünf Monaten mhm. halt immer noch die Möglichkeit gelassen haben, und ich meine, ich bin ja derjenige, der zwischendurch mal die Pfanne heiß hat und gesagt hat, mhm. ey komm, fickt alles, was vorher war, und jetzt Das waren, glaube ich, nicht
2: deine
1: Worte. Ja, aber, aber jetzt halt <lacht> ich glaube, das Heute genau sind
0: so wir ja. an dem Punkt. Ja. Und, äh, wir äh, vergessen das alles, äh, machen einen Neustart, äh, löschen alles und jetzt äh, zeigen Aufstieg wir mal, jetzt. was wir können. Mhm. Aufstieg jetzt. Mhm. So. Und, <lacht> ähm, und so ging das aber dann halt so quasi im Wochentakt, mhm. dass man halt mhm. enttäuscht wurde. Da haben wir gesagt, da, ah, die anderen sind ja auch alle irgendwie äh,
1: scheiße, außer Düsseldorf. Die spielen nur scheiße, aber bringen gute Ergebnisse. Und, ähm, die, die sind übrigens mit einem Assist und Tor von Florian Neues aufgestiegen jetzt am Wochenende. Ja, es ist mir so egal. Ich rede hier ich von Union, ja, die kommen auch wieder runter. Aber, Aber Florian Neuers nicht. Du
3: mal <lacht> deine Besessenheit ja, von zehnern
0: mal einfach kurz weg. Daniel
3: kann schon wieder in diese sein Wunschteam kufen Das ja, macht halt auch so, keinen Spaß. Ja. So, jedenfalls, <lacht>
1: der kriegt nicht genug äh, Lob.
3: <lacht> Sebastian, red einfach schneller, damit du fertig wirst. Ich will auch noch was sagen und ich hab's vergessen, wenn du nicht bald zum Punkt kommst. Er ja, einen Punkt. Weiß ich mich, ja, war noch nicht so weit. Du hast deinen selbst selbstauferlegten emotionalen
2: Rollercoaster hier gerade beschrieben. So ja, oder? und das okay. aber jede Woche. Man mhm. äh, kommt mit einer Enttäuschung, man
0: geht schlecht gelaunt. Ich maule auch meine Kollegen mal an auf Arbeit. Und dann langsam gucke ich mir das so an, ach ja, es geht ja noch und eigentlich, die Union ist ja eigentlich ganz gut, die Mannschaft und das und man kann ja und dann so äh, Dienstag, Mittwoch denke ich, oh ja, los und so, dann kommt es halt dann auch so, dass ich sage, oh jetzt könnte, jetzt habe ich auch Lust auswärts zu fahren, dann äh, kriege ich irgendwo noch eine Karte, kann und kriegt man das mit der Kinderbetreuung hier Dann zu gewinnen die so auf was. St. Pauli. Ja, da war ich übrigens nicht. Ja. <lacht> und äh, und ähm, also weiter und so fort. Und dann geht man wirklich super enthusiastisch ins Stadion und wird relativ schnell runtergekühlt, wie die Bayern sagen würden, ne? Und, ähm, ich könnte einfach nur noch kotzen. Das macht mich so fertig. Ich weiß doch, dass ich von einer Auswärtsfahrt, wenn ich irgendwie jetzt irgendwie nach Darmstadt fahre, von dem Geld, was ich dafür ausgebe, kann ich natürlich, erwarte ich weder einen Sieg noch irgendwas. Aber das, ich weiß es nicht. Also es ist halt so, puh, es ist anstrengend diese Saison, ja? Es ist halt wirklich äh, so, Up and down, aber so im Schnelldurchlauf. Wie hat Daniel das vorhin gesagt? Das ist so wie der Cooper-Test für Trauerzyklen, ja? Das machst du in einer Woche, machst du durch, was so Trauernde irgendwie in einem halben Jahr durchmachen oder so. So mit, äh, die Akzeptanz und so weiter und so fort. Ob wir es ja. jetzt in
1: zwölf Minuten hinkriegen, das ist dann nicht rauszudrücken.
0: Also den Aufstieg habe ich jetzt abgehakt. Jetzt mal so, das ist jetzt auch so für alle ich nochmal offiziell. Noch, ich noch dran. Für welche Saison? <lacht> für, für diese. In welche Liga? Äh, nur Aufstieg. In die Bundesliga. Habe ich jetzt abgehakt. Also ich, Aber, Du hast
2: mich überzeugt, jetzt bin ich derjenige.
3: Robi der <lacht> <mit lacht> ist jetzt unvermutet zum ich, Optimisten unter ich, uns allen geworden. Ich weiß, es wird eng in den nächsten ja. zwei Spieltagen. <lacht> Aber es
0: führt halt auch dazu, dass ich halt so unausgeglichen bin und halt auch langsam die Geduld irgendwie äh, mit meinem Verein verliere. Hm. Ja Und auch mit den Spielern und so weiter. Ich kann es einfach nicht mehr sehen. Ich kann nicht mehr hören. Ich, ich verstehe die Spieler zum Beispiel, dass sie mit Medien nicht sprechen wollen. Weil sie sagen halt, ja, wir drehen uns im Kreis und erzählen immer das Gleiche. Ja. Ich habe auch keinen Bock mehr das Gleiche zu hören, weil ich rede auch immer das Gleiche. Ja? Aber sehr engagiert. Macht mich jedenfalls fertig. Ich bin erledigt. Meine Geduld ist am Ende. Ich bin fertig mit der Saison. Es soll aufhören, aber bitte in Liga 2. Und, und noch eine Sache und das ist wirklich liegt mir am Herzen. Ich kriege immer noch Nachrichten und hey Leute, das ist alles cool, aber ich kriege immer noch Nachrichten, wo ich gefragt werde, ob denn die Kellerentlassung wirklich sportliche Gründe oder doch nicht private und hier Zingler und so weiter und so fort zu tun ja, hätte. Wem kriegst du denn
3: Nachrichten? Von allen möglichen. Tatsächlich Leuten. von Menschen kriege ich auch Nachrichten.
0: Ja. Ist ja auch egal. Ja. Und auch vom WhatsApp. Und, <lacht> und diese Nachrichten sind auch völlig in Ordnung. ja. Weil, weil die Leute haben, haben ja das Bedürfnis, sich Sachen zu erklären, die sie sich nicht erklären können. Und Union tut nicht viel dafür, äh, da kommunikativ, ich sag mal ja. so, die Vorherrschaft zu übernehmen und irgendwie auch so eine Deutungshoheit und ihre Erzählung durchzubringen, sondern das ist eine technokratische Scheiße, die man sich da anhören muss und niemand versteht das. Ja, das ist absolut richtig. Und vor allem wäre man ja noch dabei zu, zu verstehen, so ist der Keller entlassen worden, darum haben wir das gemacht. Das verstehe ich sogar, das kann man ja machen. Aber dann sieht man so eine Spiele und sagt... Das hätten wir mit Keller auch noch gehabt. Und wäre vielleicht sogar also, noch aufgestiegen.
1: Also ich wurde ah, heute gefragt. Steffi, habt, habt ihr bald Tropfen oder
4: irgendwas?
3: Die haben wir alle ins Kind ich gekippt. Ich, das war heute noch nie hier. Ist euch ich aufgefallen. Ich Freund.
0: Aber nach ganz kurz für die Leute, die mir diese Nachrichten schicken. Ich beantworte die ja auch und sage dann halt, ich habe keine anderen Informationen. Und ähm, wenn für mich der Sportgeschäftsführer sagt, er übernimmt die Verantwortung und das geht auf seine Initiative zurück, Jens Keller zu entlasten und André Hofschneider als Trainer zu verpflichten. Er ist nicht entlassen, ich sag's nur. Ja, freigestellt, ja. mein Gott. <lacht> gut. Larum. Äh, jedenfalls, dann ist der für mich verantwortlich und das ist auch okay so. Ja, Lutz cool. Munag,
1: gut Job. Also ich wurde heute gefragt, wie das denn eigentlich ist bei der Union und die wären doch gut gewesen. habe <lacht> Nee, waren sie auch nicht. Ja genau, dann habe ich gesagt, also wenn man jetzt nur... Ähm, so äh, CGI-mäßig den Leuten äh, Trikots und Logos wegretuschiert und äh, nur blaue und gelbe Trikots verteilt und das Spiel in äh, Bochum sich nochmal angucken lässt Boah, und dann super. sagt, die, die da verloren haben, äh, deren Trainer wird übrigens danach freigestellt, dann würde sich keiner wundern. Und gleiches, sagen, Hä, wie was Gleiches warum?
2: Experiment, so lustigerweise mit den gleichen Farben, äh, das Spiel gegen Darmstadt. Welches ist das jetzt? so? Ja, ja, Welche, aber Welcher genau. Trainer wird da freigestellt?
0: Ja, der Punkt ist ja, du kannst ja jetzt sogar... Ähm,
3: das ist wahrscheinlich, ich glaube, das ist tatsächlich eher der Punkt. Der Punkt ist eigentlich viel weniger, warum Jens Keller gehen musste. Der Punkt ist eher, warum darf André Hofschneider trotzdem und das, bleiben? Und das, das, das ist ja auch wieder die Kategorie, wir erzählen
1: die ganze Zeit das selber Das erzählen wir auch also,
3: seit Das, das finde ich viel schwerer zu verkaufen. Ja, wir das finde ich tatsächlich... Haben, in, in dem Moment, wo denn sozusagen die Situation da war, dass man irgendwie sagt, da war es noch halbwegs logisch. Du nimmst halt den, der da ist, den du dafür ausgebildet hast und wo du auch investiert hast, dass der an der Stelle, wenn du ihn brauchst, da ist. Das ist noch irgendwie ein halbwegs plausibler Schritt. Und dann musst du aber irgendwann mhm. auch sehen, läuft nicht nur...
2: Vielleicht suche ich mir dann auch wieder mal einen richtigen Trainer.
3: Genau, <lacht> läuft halt einfach tendenziell noch schlechter. kann ich so nicht so ein anderthalb machen ja, ja, aber das ist halt was, wo ich sage und an der Stelle wurde halt nicht reagiert und das ist tatsächlich ein Problem und ich glaube, deshalb fragen die Leute nach Keller. Ich habe natürlich immer Erfolgsfall macht das keiner. und hättest du das irgendwie erklärt und hättest du irgendwie gesagt so, warum Hofi das eine Wand fahren darf, unter dessen Keller das nicht durfte, denn das ist schwer zu vermitteln. Das ist tatsächlich schwierig. Also
0: ich muss jetzt mal äh, mhm. zum Schutz auch von zum und so weiter sagen, die Leute waren ja auch davon über dass das die richtige Entscheidung ist und das weiß man natürlich. vorher natürlich und, nicht, ja, wie es ja, genau. halt ausgeht und so, genau. das, das muss man schon mal es genau. gibt niemand einem eine Garantie, dass es unter Keller besser gelaufen wäre, ja soweit, aber die Maßstäbe, die an Keller angelegt werden, sind nicht die gleichen Maßstäbe, die an andere Hochschneider angelegt werden, was, das muss man mal so sagen, mhm. auch gesagt hat ja, aber das ist, wie, was hat, er, wie hat er das gesagt? Er hat
2: gesagt, dass die, äh, der Hochschneider
0: also, darf sich mehr erlauben oder was? <lacht>
1: Zwischen den Zeilen.
0: Ja, also? Er hat gesagt,
1: äh, dass wir Leuten auch zugestehen, Fehler zu machen, äh, ähm, bis wir davon überzeugt sind, dass sie die Fehler in Zukunft nicht nochmal machen werden oder so ähnlich. Und das, das oder sind, andersrum. Und also das, das, das Saisonziel, ja, aber für die Hochschneider ein Ja, ist. genau.
0: Ja, aber ja. das Saisonziel kann ja nicht sein, irgendwie Wirklich? in einem Herzschlag ja, das ist doch Quatsch.
1: Das ist nee. Quatsch. Also in der Pressemeldung, äh, Mitteilung zum, zur Entlassung, äh, Freistellung. Von hier, Jens Keller stand doch drin, äh, Aufstieg jetzt. Ja, ja, klar. Also, also das, das, das ja, dass du, war schon, dass dass du das ist schon. das ist Von Armin Hubschraeder äh,
3: keinen Aufstieg erwartet. Das verstehe ich gar Finde ich auch total nachvollziehbar.
1: Nein, das finde ich nicht so. Am,
0: am, am Anfang wurde natürlich, sollte auch der. Hofschneider aufschneiden? Ja,
3: also man hätte es ihm jetzt nicht direkt verboten.
0: Ja, nee, das war schon weiter das Ziel. Und zwischendurch hat man es dann korrigiert. Mhm. Ja, so ich ja. Glaube, im März. Mhm. Ja, aber ja, also, dann wurde äh, es ja nicht korrigiert, weil also, jetzt ja, André
1: Hofschneider ja. Trainer war, sondern weil es halt nicht mehr realistisch war.
0: Richtig, nach nach diesen fünf Spielen, die wir damals genannt hatten irgendwie.
2: Ja, ja, ja. wurde ja dann wieder realistisch, weil Sebastian ja schon eindrucksvoll gesagt ja. hat, dass er nach fünf Monaten nach nach ja trotzdem noch drin war. Aber egal. Äh, das nee, ist ja äh, einfach die, ist ja die Sache der Liga, nicht von Union. Ja. Oh. Ja, ja. Du kannst ja, ja. nicht
3: für, die, für den Rest. Aber man ja. kann
2: ja solche Liegen auch mal aus.
3: Aber ich möchte an der <lacht> ja. Stelle jetzt mal das sagen, was ich vorher nicht sagen konnte, weil Sebastian einfach den Punkt und das Ende nicht gefunden hat. Hm. Ich habe nochmal in dieser Kommentare nachgelesen, wo so sinngemäß drin stand, dass ähm, wir so halt ja von Union alles schon kennen und wir sollen uns mal nie so haben und das haben wir da immer durchgestanden und ging ja immer irgendwie weiter und la 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 und das ist ja alles halt Und trotzdem würde ich sagen, in dieser Qualität hatten wir das eigentlich nicht. Also nicht mit... Ähm, mit einem solchen finanziellen Engagement, nicht mit einem solchen Angebot an Spielern und nicht mit dem ganzen mit hm. dem ganzen Rummel und nicht in der Spielklasse. Also du hast halt wirklich, du bist ah. in einer anderen Preisklasse unterwegs, die auch andere Sachen von dir will und das glaube ich, ist schon anders als DDR Oberliga. Also das ist tatsächlich ja, aber vielleicht, echt wo,
0: Vielleicht ein ist der erste FC Union aber noch nicht reif genug für diese Preisklasse. Hm. Wenn die Mannschaft die Mannschaft hat vielleicht diese Preisklasse, aber der Rest des Vereins nicht.
1: Ich weiß jetzt nicht genau, wie es jetzt äh, um die 90er-Jahre zum Beispiel aussah, ob es da nicht äh, Situationen gab, in denen es vielleicht ähnliche eh Sachen... Wenn man jetzt, äh, wenn es nur irgendwas gibt, wo man noch mehr über Union-Geschichte erfahren kann, wäre das natürlich äh, super interessant. Ähm, ähm, aber da bin ich jetzt nicht so äh, ganz fixiert. aber da gab es sicherlich auch Jahre, wo man äh, finanzielles Engagement hatte, was überhalb der ja, aktuellen der, Spielklasse war. Du musst war. ja gar
2: nicht mal in die 90er-Jahre zurück. Klasse. Also äh, ja. der Abstieg in die vierte ja, Liga genau. damals der äh, mit, mit sehr viel Geld im Vergleich zu allem, was die anderen Teilnehmer der vierten Liga hatten. Richtig. Oder Anker Wissmann. <lacht> oder auch Lichtenberg 47. <lacht> <lacht> nee, nee, nee wie, Ludwig Steil, sorry, nicht Lichtenberg. Egal. Äh, das war eine ähnliche Situation. Die ist nicht hundertprozentig vergleichbar, aber da wurde ja, das halt alles, daran, alles dafür getan, dass dieser Betriebsunfall, oder wie auch immer ja. man es nennen wollte, in einer, innerhalb von einer Saison wettgemacht wurde und äh, da wurde auch, also ne, relational zu dem, was jetzt äh, runtergedacht, über die Verhältnisse der Liga gelebt. Ja, Union ist aber, das ja. muss man
0: jetzt ganz klar sagen, Union ist nicht weit über den Verhältnissen der zweiten Liga. Sie sind nee. nur ganz in den Top, äh, unter den Top-Teams. Sie zahlen im Liga-Vergleich relativ gute Gehälter und das kann man soweit so sagen. Aber ähm, und machen aber kann auch Transfers wie so, ich, oder? genau ja. und das ist auch absolut okay und das möchte ich auch mal ganz klar sagen es ist absolut okay Saisonziele zu verfehlen das ist, ja. Das ist Sport ja da, da passiert sowas das problem ist sonst wäre
3: bei den nicht existent, äh, existent. <lacht>
0: das, das ding ist ja auch dass ähm, es gibt ja so diese geschichte ja union hat ja sonst immer so konstanz auf der trainerposition bullshit ja nee, das und das, das Unter der das, und war, der das Zingler war halt überhaupt genau. nicht da gab es nur äh, Uwe Neuhaus als Ausnahme. Ansonsten ja. äh, ist Dirk Zingler jemand gewesen, der relativ schnell äh, den Knopf gefunden hat. Und jetzt findet er ihn gerade nicht. ja? Oder will ihn nicht finden. Ist ja auch egal. Was, weil ich glaube, dass man Union intern, und das ist jetzt nur Glaube und äh, Vermutung, ähm, sich gesagt hat, okay, wir bringen diese Drecksaison zu Ende. Und wir werden schon nicht absteigen. Das kommt ja keiner an, dass das jetzt irgendwie so läuft. Und ähm, und selbst jetzt ist die Situation nicht so, dass man ja mit sechs Punkten Rückstand äh, auf dem Relegationsplatz oder sowas äh, da sitzt, sondern so man hat ja immer noch vor dem Richtig, Komm. sondern man hat ja drei Punkte Vorsprung. Mhm. Und es reicht theoretisch, wenn man so ein bisschen guckt, ein verdammter Punkt. Entweder gegen Bochum oder in Dresden. Dresden. Aber niemand. <lacht> Niemand von uns möchte doch in Dresden erst das Ding entscheiden. Also, das wird aber so kommen. So wie die Saison läuft,
1: kann ich mir auch vorstellen, dass es äh, ein weil genau Ergebnis gegen Bochen gibt, für das es keine sportlichen Gründerstand jetzt gibt. <lacht> Bochen will noch aufsteigen. Die werden uns das wird jetzt schwierig. schwierig. Und dann Dank äh, das Kiel dürfte,
2: Sieg heute. Ja, das dürfte, ja, aber nicht unmöglich.
1: Na, nee, nee, ist schon ziemlich durch. Kiel nicht unmöglich.
0: Aber Union kann theoretisch äh, rechnerisch nicht mehr Kiel wird mindestens letzten einen, letzten einen auf, ne? Punkt
1: aus den letzten beiden Spielen holen und, und hat, meinst du die äh, Union? 25 Tore besseres Tor äh, Fernsehs also als ich ff,
2: So wie die Saison hier laufen ist, würde ich einiges darauf wetten, dass ich wo wir bei Bett und werden, wären. <lacht> äh, dass, es gibt dass, noch andere dass wir uns, sind, die uns nichts bezahlen. Dass wir, <lacht> <lacht> dass wir uns äh, mit Dresden am letzten Spieltag die Punkte teilen, die sowohl Dresden als auch wir brauchen und dann mm. ist gut. Äh, oh. oh, die Schande von Giron, oh. ja. <lacht> <lacht> ja,
1: bin ich mal gespannt. Wer ist der Stadtteil von Dresden, wo das Stadion ist? Ja. Weiß ich nicht. Ich glaube
0: Dresden. Gerade so neue Neustadt. Ja. Dresden. Ja ja, Dresden. Ich habe keine Ahnung von Dresden. Das ist irgendwie südlich hier. Gut, aber ähm, das zu der ganzen Sache. Also, ihr braucht mir keine, jedenfalls keine Nachrichten schicken. so, Ach so ja, da kam er her. Mit, äh, mit genau. den Nachfragen. Wir wissen es ähm, nicht, ob es private Gründe gibt oder so. Das haben alle Beteiligten verneint. Ja. Und äh, ich denke, dabei kann man es dann auch belassen, weil es hilft uns auch substanziell nicht weiter, weil es gab auf jeden Fall keine äh, privaten Gründe, ähm, André Hofschneider einzustellen. Und das ist ja dann jetzt der Fakt, über, über den wir uns ja unterhalten, weil das ist ja die Situation, Der Rest können wir nicht zurückdrehen. Und äh, alles andere ist für mich, ähm, um mein Uwe Neuhaus Lieblingswort zu benutzen, Kokolorus. Also Sagt so, er das immer noch? Wie ist äh, ich, weiß, ich weiß nicht, ob er es eingestellt hat, als man ihm erzählt hat, dass es äh, in den Top 3 des Rentnerwortes des Jahres war. <lacht> Aber <lacht> ja. Gut, also die Tabellen-Situation hatten wir gerade. Äh, Union kann auf jeden Fall noch direkt absteigen, wenn äh, richtig äh, alles schief läuft und Darmstadt auch noch alles gewinnt und äh, so weiter und so fort und führt und so. Aber eigentlich ist es super schwierig, überhaupt äh, auf den Relegationsplatz zu kommen. Nicht unmöglich für Union. Und äh, wenn wir die letzten Spiele alle so ein bisschen betrachtet haben... Äh,
1: hm. Also dieser Spieltag ist insgesamt nicht so gut gelaufen für Union, hm. kann nee. man sagen. Nee, ist <lacht> er nicht. Voran, ähm, Heidenheim hat heute gegen... Äh, Sandhausen. Eh, Sandhausen. Äh, danke für äh, einen weiteren Nicht-Einsatz von Errol zu wenn ich <lacht> mich nicht irre. Ähm, 2 zu 0 gewonnen, ähm, was dazu geführt hat, dass Heidenheim da jetzt auch mittendrin ist. Nee, stimmt sogar äh, gar nicht. Errol hat sogar angefangen. Im also, Tor. Äh, auf der 10. Überraschenderweise. Äh, bis zur 53. Minute gespielt. Ja, also Erol Cenulao,
0: den werden wir bei Union nie wiedersehen. Äh, angeblich soll er ja schon seine Wohnung hier und so weiter und so fort. Aber wir wissen es das ja, dass äh, Wohnungen, Kita-Plätze, nüscht ich sicher. Ja, also ich behaupte hier gar nichts, sondern äh, hier keine Abmahnung an mich schicken, bitte. Also ich ähm,
1: ich würde ja. das jetzt noch nicht so ganz kategorisch unterschreiben.
0: Ich, also ich sage mal so, Erol Senulao kommt zur Union zurück, sollte Union absteigen. Ansonsten nicht. Hm weil Felix Roos wird bleiben und dann ist auch kein Platz für Erholz Zin und Lau, um konstant zu spielen. Und der Typ will konstant spielen und das wird er in äh, Sandhausen. Fertig. Ja. Also sorry, da bin ich also, da. so. Hier, keine Diskussion.
1: Ähm, hat Sandhausen trotz Erholz Zin und Lau, äh, gegen Heidenheim verloren. Damit äh, sind die jetzt auch wieder äh, eine Mannschaft mit genauso vielen Punkten wie Union 41. Ähm, mhm. Man hat jetzt drei Punkte Vorsprung auf Fürth. Ähm, zwei Punkte Vorsprung auf Aue und Braunschweig, die morgen noch gegen Nürnberg spielen. In Nürnberg. Braunschweig, Unkrell. Braunschweig, Braunschweig. Braunschweig spielt morgen. Letzte. Ja. ja. So wie du es gesagt hast, spielen sie beide gegen Braunschweig. Nee. Du die, musst die Kommas schon mitlesen.
2: <lacht> ja. Du hast einen neuen Tanz gelernt. <lacht> -Disco. Ja, kommt Auch hin. St. Pauli Ach, und Schu du darfst hier eine halbe Stunde lang dich aufregen. Ja, regt Über euch darauf, nichts aber ihr euch Und wieder nicht. Und
0: Machen wir ja.
1: müssen jetzt in den Tritt kommen, oder? Auch St. Pauli hat gegen Fürth gewonnen. Äh, deswegen ist von den beiden. 3 zu
0: 0. Auch die können plötzlich wieder Tore schießen. Ja. Auch von
1: den beiden ist jetzt keiner abgeschlagen. Äh, nicht so richtig, also, jedenfalls. Also,
0: sorry ja. für die Fans, ja, aber ich sag mal kurz, leider. Hm. Ja.
1: Die Fans von beiden Vereinen sind ja relativ sympathisch. Ich,
0: ich habe Mitgefühl für alle Fans. Ich habe sogar Mitgefühl für die Fans von Kaiserslautern. Und vor allem habe ich Mitgefühl für Benny Kessel, der ja. beim Stand von 2 zu 0 ähm, leider mit Absicht auf der Turnlinie den Ball hält. Rot, äh, dann Ausgleich, dann also Anschlusstor, Ausgleich. Und dann eine, ein Spielende, wie ich es... Ich weiß nicht, wann ich sowas das letzte Mal erlebt habe. Die letzten fünf Minuten, äh, Steffi und ich, wir waren hier in der Küche und haben das gesehen, das war Vogelwildes Anrennen von beiden Seiten. Eigentlich hätte Bielefeld ja gar nicht anrennen müssen. Ja? Die, ja, haben einfach, die, die, die haben sind halt, der
1: Meinung, dass ja auch noch eine Chance haben, um aufzusteigen. Ja, sorry. Also das, sorry, Bielefeld, die hat, ja. Die haben genauso viele Punkte wie Bochum und ja, ein besseres Ja, Also, also aber das, das wäre absurd im äh, höchsten Maße. Aber, na ja. ja,
0: natürlich. Das wäre nur der dicke Finger an Union. Ne? Man hätte einfach mal... Ne, da hätten alle und,
1: anderen einen Kloß im Hals, wenn das passieren würde. Ja.
0: Und <lacht> jedenfalls war es ein Hin- und Hergerenne. In diesem Spiel dann, und ich habe das Gefühl, in den letzten fünf Minuten gab es sechs Torschancen, drei auf jeder Seite, weil sie halt vorgewillt angerannt sind. Und dann hat auch einfach gute Möglichkeiten dann noch versiegt, obwohl sie in Unterzahl waren. Egal. Jedenfalls tut mir leid für die Fans dort, tut mir leid für Benny Kessel, ansonsten ja. ist mir scheißegal. und
1: damit zum ersten Mal überhaupt aus den Bundesligen abgestiegen.
0: Ja. Gut. So. Ähm. Also Union kann noch absteigen, Relegation ist auch noch möglich. Dann kam noch eine Frage, haben wir denn überhaupt eine Lizenz für die dritte Liga? Meines Erachtens hat Union die natürlich beantragt. Ja, ja ähm, ich
1: glaube, das haben sie auch kommuniziert, dass sie für alle
0: drei Ligen beantragt haben. Richtig, aber äh, kommuniziert haben sie äh, nur, dass sie für die zweite Liga die auch bekommen haben. Wahrscheinlich hätten sie die für die erste Liga auch bekommen, aber das haben sie nicht kommuniziert. Und ähm, die Lizenzen für die dritte Liga, die gab es jetzt auch, die Mitteilung, die ersten Ende April oder also um den 20. herum, weil KZS Jena zum Beispiel äh, Auflagen oder Bedingungen hat und so. Aber das ist halt DFB-Bereich und deswegen weiß ich nicht. Und Union kommuniziert das natürlich. Ich würde es auch nicht kommunizieren, äh, wenn ich Zweitliges bleiben möchte, dass ich ähm, jetzt die Drittliga-Lizenz auch erfolgreich bekommen habe. Ist
2: erfolgreich ohne Auflagen.
0: Ja. Ähm, also ich glaube nicht, dass es da irgendwie großartige Probleme geben würde bei Union. Insofern ähm, ist es einfach da, es wird auf jeden Fall nicht so sein, also, also wenn sie ein Problem hätten, es dann wäre das schon klar, es dann wäre es auch
2: bekannt geworden, relativ es schnell. Es würde Probleme geben bei Union, nur nicht mit der Lizenz.
0: Ja, richtig. <lacht> Und ähm, das ist ansonsten, ähm, ja, also den Leuten, die jetzt denken, oh, wenn wir jetzt absteigen, dann haben wir keine Lizenz für die dritte Liga, dann müssen wir in der vierte Liga, das ist Blödsinn. Ja. ja, also das, die, diese Sache können wir nie. Aber in der Relegation droht natürlich, im Zwei-Zwei sollte man in die Relegation kommen gegen den Drittplatzierten der Dritten Liga. Äh, droht da so ein bisschen Darmstadt 98 und ich weiß nicht, wen ich lieber sehen möchte. Äh, SVW in Wiesbaden hat er auch noch haben wir auch noch die Chance irgendwie mit dem Relegationsplatz mit äh, Nico Schäfer oder doch ähm, Karlsruhe mit irgendwie Haufen-Hertha-Fans hier. Mm, oh also okay. ich wüsste wenig, wie man ja, sehen will. Da bin ich eigentlich da bin ich fest.
2: Relativ klare Entscheidung ja. für Wien-Wiesbaden. Okay, alles klar. In die Britta-Arena.
0: Die haben gegen den FSV Zwickau
1: so 3 zu 0 gewonnen. Äh, naja. Während der FSV-Zirker auch gegen so 2 zu 4 verloren.
2: Aber ich möchte, also da bin ich dann schon ein bisschen aber, glaube ich, dass wir uns jetzt noch nicht über die Relegationsgegner.
0: Nein, nein, ich, ich wollte
1: nur sagen, <lacht>
2: machen wir nächste Woche schon. Es, äh,
0: es äh, ist halt im Rahmen des Möglichen immer noch. Ja, klar. Ja. Gut. Ähm, dann haben wir eine Situation diese Woche gehabt und äh, ich habe das jetzt so unter Presseboykott irgendwie zusammengefasst. Wir hatten das vorhin schon mal äh, erwähnt, dass Union sich. Hm, kann man abschottet sagen? Ja, kann Zurück man sagen. Sieht. Ja. In Klausur geht. Ja, also äh, sie fahren halt... die Aber nicht nach Kienbaum. Ja, die genau. Viel, die, genau, das machen sie nicht. Die, aber die, äh, Kienbaum Köpenick. Die viel zitierte Wagenburg äh, wurde jetzt auch endgültig aufgebaut, nachdem die Spieler gesagt haben, sie wollen äh, nicht mehr reden. was Das ist völlig okay, das ist auch ihr Recht und so weiter und so fort. Das können sie ja machen, weil sie mal mhm. äh, dasselbe sagen. Äh, wurde gleichzeitig dann auch noch das Training äh, unter Ausschuss der Öffentlichkeit gemacht. Es gibt also quasi nur noch das Auslaufen unter, äh, nach dem Spiel, äh, bei dem die Öffentlichkeit zugelassen ist, wo es halt auch doch äh, Pressegespräche gibt und danach halt quasi die ganze Woche nüscht.
1: Ach ja. der Trainer steht äh, zu keiner Zeit? zur Verfügung. Richtig, äh, kein anderer sportlicher Verantwortlicher.
0: Nee, ja. genau, der Trainer steht aber schon prinzipiell schon ja. sehr lange nicht äh, zur Verfügung. Genau. Das macht er nur in den Pressekonferenzen und auch da ist äh, die Aussagekraft.
1: Ähm, Man kann auch da nochmal anmerken, dass die äh, Definition davon, äh, was zur Spieltagspressekonferenz gehört, auch äh, teilweise relativ absurde Ausmaße annimmt, ja. wenn zum Beispiel Fragen zum Kader ähm, <lacht> damit verneint werden, dass die, die Spieler, die jetzt nicht zum Spieltagskader gehören, damit ja auch aus dem Definitionsbereich der Fragen rausfallen würden, das finde ich schon relativ gewagt.
0: Ja, also es ist, das Einiges ist gerade gewagt, die ähm, Berliner äh, Journalisten, also jedenfalls die, die für ähm, Medien hier schreiben, die als Zeitung erscheinen, ähm, haben... Außer die, das Neue Deutschland. Ja, äh, ja. haben... Die Pressekonferenz äh, boykottiert, sind einfach nicht erschienen äh, diesmal. Und äh, ja, der Kollege vom Neuen Deutschland, der sonst auch nicht äh, immer erscheint, hat das Memo nicht bekommen. Der ist aus dem Verteiler raus. <lacht> und äh, hat dann auch noch eine Frage gestellt. Aber ansonsten war das so ein bisschen so ein Aufgalopp, äh, dass äh, man mal sehen kann, wie halt so Vereine sowas machen, wenn sie sich selbst interviewen und so solche Sachen, weil Christian Arbeit als Pressesprecher dann halt äh, anstatt der Medien dann Fragen an Trainer André Hofschneider gestellt hat. Das war jetzt, wie soll ich sagen, genauso interessant wie vorher. Ja. <lacht> Aber es ist halt, ähm, was daran jetzt, also unabhängig und so weiter und so fort, der Informationsgehalt, meine ich, ja, den äh, Hofschneider gegeben hat, der war so ja, ungefähr ja. wie vorher. Das schon, war, äh, äh, naja, was soll ich dazu sagen? Ich finde es okay, also, dass die Kollegen glaub, das machen, weil äh, die Arbeitsbedingungen sind schon, äh, gelinde gesagt, äh, ein bisschen schwierig äh, mittlerweile. Und es ist ja nicht so, also im Normalfall, ja, niemand braucht per se irgendwie bestimmte Sachen. Aber wenn ich beim Training nicht zugucke, dann kriege ich kein Gefühl mehr irgendwie, äh, wie sind die Spieler drauf, was machen die so und
2: äh, was tra wird trainiert. Und und vor allem sind solche äh, Meldungen, wenn dann anhand der Trainingsergebnisse Leute aus dem Kader fliegen, ja. schlüssig.
0: Ja, das kann zum Beispiel halt auch, äh, da kann man halt sagen, ja, äh, kann sein, kann nicht sein, ähm, nun ist aber auch nicht jeder Journalist immer bei jedem Training. Aber es ist halt prinzipiell also keine, ist nicht mal da. es gibt auch mhm. keine Chance Fotos von den Trainings zu machen, die irgendwie also für die Berichterstattung ist es halt tatsächlich von Nachteil. Kann man natürlich sagen, ja was interessiert es Union? Und dafür ja? gibt
1: es aber auch also ja es interessiert Union bei halt nee, nee, in der Öffentlichkeit also ich,
0: stattzufinden schon interessant. Ich, ich, ich kann die ja Dinge dann auch noch zu Ende führen. Also und da muss man natürlich sagen, dass äh, die Spieler ja nicht allein für die sportliche Leistung ihre Geld für bekommen, sondern halt dafür, dass sie halt äh, medial stattfinden, dass dieser Zirkus Profifußball halt äh, medial stattfindet. Union selbst wirbt mit der Reichweite, von, die sie haben, in Berliner Medien, ja, und äh, nutzt diese Reichweite, um bei den Sponsoren entsprechende Gelder locker zu machen. Ja. Also das ist halt schon Verlogen wäre vielleicht ein bisschen hohes Wort, aber es ist äh, zumindest äh, Bigot. Ja, ein,
3: ganz, ganz kurz gesprochen, ist das es etwas so, dein Brustsponsor möchte sein Logo gerne täglich in der Zeitung sehen. Das ist ganz banal, das ist für den einfach das, warum man das macht. Und, und wenn du das sagen, aktiv das verhinderst als Verein, hast du an der Stelle auch eigentlich was verkehrt gemacht. Dann möchte man mit dir eigentlich nicht arbeiten.
0: Und es ist halt auch nicht so, und das ist nochmal ganz wichtig, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ist nicht so, dass die Mannschaft scheiße spielt, oder nicht die Ergebnisse einfährt, weil die Berliner Medien so gemein sind. Ja. Weil es gibt ja überhaupt gar keinen Streit mit den Berliner Medien.
2: Ja.
1: Na jetzt ja.
0: Na jetzt, aber mhm. den hat man selber vom Zorn gebrochen. Ja. Ja? ja. Also das ist halt so der Punkt. Also es gibt und,
1: schon Leute, die sich angegriffen fühlen und äh, das ja. Gefühl haben, dass sie ähm, irgendwie entweder ungerecht oder nicht fundiert genug oder ja. wer
0: äh, denn? Also sorry, äh, <lacht> wo war denn jetzt irgendwann mal eine Geschichte, wo, wo du sagst irgendwie Wow, das war aber richtig hart jetzt. Ja, fällt mir nämlich auch keiner ein. Also, also das ist, äh, wenn, Union wird mit Samthandschuhen angefasst ja. hier.
2: Wenn das sich angegriffen fühlen auf eventuelle Kritik, auf, keine Ahnung, Aufstellung, aber Ach. Taktik ist ja auch sowieso nicht so wichtig, haben wir ja gelernt bei Hofschneider. Äh, irgendwie so, dann, dann tut es mir leid, dann Job verfehlt. Also wenn es jetzt irgendwie wirklich unter aller Kanone irgendwelche Berichterstattungen gibt, äh, hier Stichwort... Zigner hätte sich bereichert und so, ne? Das war oh, ja, ja auch ja. ab und zu mal äh, ja, das, vor einer Weile zum Glück alles wieder vorbei. Aber das hat ja mal die Mannschaftsring nicht so. Nee, genau, aber ich meine, mal so die. Die Schere zwischen den unterschiedlichen Arten von Berichterstattung, die nicht positiv Jubelberichterstattung ist, äh, ja gibt es da gibt es eine, eine sehr weite äh, Spanne von Möglichkeiten, was eventuell Kritik ja. sein könnte. Ja, aber es gibt ja hier im Moment
0: keinen Anlass und das nee. ist halt so der Punkt, der mich halt so ein bisschen fassungslos macht, weil wenn man halt sagt, okay, es gibt einen Anlass, dann streitet man sich halt in einem Punkt. Aber in dem Punkt ist halt so, dass man sagt, okay, äh, was, warum, hä? Ja, so, und das ist einfach nur sinnlos, man macht sich da neben Kriegsschauplatz noch auf, man sieht auch noch als Verein richtig scheiße aus, weil du mhm. kommst aus dieser Nummer nicht ordentlich raus und dann setzt der RBB halt, und das haben sie wirklich cool gemacht, weil so funktioniert halt auch Social Media, Ja, machen dann halt das Video von der leeren Pressekonferenz und posten es auf Facebook und Facebook. Zoomen dann nochmal so richtig oben äh, und zeigen halt, äh, dass da, du siehst da Haufen Leute, aber es waren alles Union-Mitarbeiter, ja. Ja, die sich da halt so unterhalten haben. Und, ähm, also nee, das ist äh, wirklich, wenn wenn sich nur ansatzweise irgendwelche Medien überregional für Union interessieren würden, wie Sky oder so, ja, die ja Zweitliga-Berichterstattung halt äh, so.
2: Uli Potowski sagt, der kommt gerne her.
1: Ja, ja. Sky war neulich auch mal da.
0: Ja, aber die, aber an sich, weißt du, normalerweise, mach das mal bei einem Bundesligaverein, egal was für ein kleinen Klecker Bundesligaverein das ist, da hast du aber mal richtig Spaß. Ja. ja? Oder auch in sein.
1: einer anderen Situation, also zum Beispiel, als 1860 äh, letztes Jahr äh, Stress mit ihrer Präsidentschaft hatten und auch noch unprofessionellere Dinge getan haben, oh, muss ja. man sagen. Ja. Ja. Also, <lacht> ne? also, ohne das jetzt gleich ja. zu Schlimmer ziehen. geht immer. <lacht> ja. Um, gab es da auch mehr Schlagzeilen drüber. Und ja. äh, zu den Union-Mitteln, man kann vielleicht noch sagen, die sitzen da immer. Also es ist nicht so, dass sie jetzt den <lacht> Raum gefüllt Klachtur haben. haben. <lacht>. <lacht <lacht> nein, nein. Da, die, die sind da immer, aber da sind, sonst hat auch noch andere Menschen. Ja, ja.
0: okay. Aber das ist halt, ich, ich weiß nicht, was sie sich da jetzt erwarten und wie das irgendwie weitergehen soll. Was man festhalten kann, wir werden sicher nach, dieser, nach diesem Darmstadt-Spiel zum Spiel in Bochum äh, nicht wie sonst am letzten Spieltag irgendwie vorletzter ähm, Spieltag ja, aber am letzten Heimspieltag, so, sorry, ja. ähm, äh, so die Spielerverabschiedung vor Anpfiff haben. Ja, das wird es sicher nicht geben, das kann ich mir nicht vorstellen. Nee. Solange nicht klar ist, rechnerisch, dass man die Klasse gehalten hat. Das sind Im Zweifel diese Entscheidung
1: auch einfach nur nicht gefallen. Richtig. Also das hat, ja. Ja, also manche wahrscheinlich schon. Ja,
0: ja aber das äh, ist ja Quatsch. Weil wir müssen ja auch mal festhalten, nochmal kurz den Schlenker zurück zu diesem Darmstadt-Spiel, dass man ja von Spielern, von denen man ausgeht, dass sie nicht mehr im Verein sind, Teils, weil die das wollen, teils, weil man selber das möchte, wie meinetwegen äh, vielleicht Daniel Mesenhöhler, Toni Leistner, Stefan Fürstner und so weiter, Skripsky. Dennis Laube, äh, Steven Skripski würde ich da ein bisschen rausnehmen aus der Nummer, weil der halt auch so eine äh, emotionale Verpflichtung äh, hat. Aber das sind halt alles äh, Spieler, die relativ sicher in der nächsten Saison
1: nicht mehr bei Union sind. Die emotionale Verpflichtung ändert nichts daran, dass das so ist. Es ja. ist nur ein Grund, warum es vielleicht trotzdem was passieren könnte. Ja. ja,
0: aber von denen verlangt man aber, dass die dir jetzt den Arsch retten. Hm. Obwohl man ihnen vielleicht gesagt hat, wir planen brauchen nicht mehr mit dir. Hm. Geile Nummer, echt. Also das ist so, ich sag mal, das ist jetzt, das kann man schwer so rum hin und her schieben und so. Das fällt für mich eher in die Rubrik, egal was André Hofschneider anfährst, misslingt ihm gerade. Das ist halt auch nur das ein bisschen gerade vermeidbar. Also, ja. ne, Diese
1: Entscheidungen müssen ja irgendwann getroffen ja. werden. Und aber dann muss man halt noch äh, Spiele spielen. Ist halt durch die Verletzungen
2: ja. und so weiter und so fort, hat er sich alles nicht ausgesucht. Äh, Verstehe ich schon. Ja, nur, aber, aber konsequente Spieler gehen dann nach so einer Behandlung nach Salt Lake, ne?
0: Ja. Zu ja. real. Genau. Ja, okay. Ähm, okay, aber ich weiß nicht. Ich, wollt, ne? ich, ich ne? wollte noch irgendwas sagen. Press
2: Presseboykott, <lacht> waren wir da noch? Presseboykott. Ich hab's vergessen. Spieler, auf die man angewiesen ist? Nee, nee, das war, war, war noch was mit Presse. Egal, ich, vielleicht komme ich nochmal kurz drauf in zwei Minuten, aber erstmal nicht mehr. Ich, ich weiß jedenfalls nicht, wie man aus dieser Nummer rauskommen möchte. Ähm,
0: man kann, also die, insgesamt hätte man die Situation auch befrieden können, indem man sagt, okay, die Spieler reden nicht und dafür gehe ich halt als äh, meinetwegen Sportgeschäftsführer, der sowieso sich jedes Training, warum auch immer, anguckt und äh, so äh, dann äh, rede ich halt mit den Medien dann jeden Tag und dann ist auch okay und ziehe so in den Fokus auf mich und lass die dann mal in Ruhe machen. Ja. Kann man machen, wäre halt ein Ausweg, hat sich äh, der entsprechende Personal bei Union dagegen entschieden.
2: In der Phase, als es ein bisschen schwierig war, äh, unter Düvel damals, gab es ja dann diese Trainergespräche, die sie selber veröffentlicht haben.
0: Ja, weil sie, da, da war es aber so, dass sie ja der Meinung waren, dass es halt äh, substanziell, äh, die Sachen, die Düve ähm, gerne ähm, vermittelt hätte oder so, dass die halt nicht stattgefunden haben. Und dann hat man das irgendwie so benutzt. Das war am Anfang auch relativ äh, fand ich interessant, hat aber dann mit der Zeit auch an äh, Wert abgenommen, sag ich mal, inhaltlichen Wert. <lacht> genau Aber da ging es tatsächlich um das Spiel und was man in diesem Spiel umsetzen wollte und so. Ja. Das ist schon, und wenn man halt sagt, irgendwie dass solche Sachen in den Medien so nicht stattfinden oder möchte, dass das irgendwie stattfindet, finde ich das in Ordnung, weil das halt ein zusätzliches Angebot ist. Es ist nicht so es hat nicht die Pressekonferenz
2: ersetzt.
1: Richtig, genau. genau. So da, wie. Damals gab es gewisse Lücken in der Medienlandschaft rund um Union noch.
0: <lacht> ja.
2: äh, jetzt ist mir wieder eingefallen, was wie ich sagen wollte, und zwar... Ähm, ich lese ja gerne so Facebook-Kommentare nach den Spielen und auch zur Pressekonferenz. Und, ja, ich äh, möchte betonen, dass Robert hier
0: keine äh, Gänsefüßchen in die Luft macht. Nee,
2: ich lese die wirklich gerne. Also aus verschiedensten Gründen, egal. <lacht> äh, und auch bei uns im Blog schlägt das ab und zu mal auf, ähm, dass diese, als es so hochkam mit diesem Presseboykott und so, da gab es dann vereinzelte Stimmen, die dann gesagt haben, naja, das ist ja auch alles gar nicht so schlimm weil die Presse ja eh schreibt, was sie will und, und äh, immer gegen uns und so, ne? und das war da so, wo ich dann immer, und da du dich ja heute auch schon vereinzelt an unsere Hörer mal direkt gewandt hast, was dann, <lacht> dachte ich, mach ich das auch nochmal, ist äh, einfach grundsätzlich keine gute Idee, wenn das Objekt der Berichterstattung über sich selber die Berichterstattung macht. Ja. Das heißt also, äh, die selbst die das Selbstinterview, ja. was wir ich weiß gar nicht, wie viele Jahre das jetzt schon her ist, bei mal, Hertha, bei Hertha äh, satirisch begleitet haben, 2012 haben war das, glaube ich. Äh, genau. Das ist nie das Mittel der Wahl, wenn man auf eine langfristige gute Zusammenarbeit mit ja, da fällt mir auch
1: noch was ein, was ich noch zu dem Informationen kurz noch <lacht> nee nee
2: nee ganz ganz kurz nur noch wenn man also auf eine gute Zusammenarbeit angewiesen ist und das ist man als juristische Person des öffentlichen Lebens und auch für so eine moralische Ebene halte ich es nicht für ausgezeichnet, wenn man sagt, hier unabhängige Presse braucht eh kein Mensch. Das nur mal so als Denkanstoß.
3: Ja, das ist eigentlich immer klar, dass deine Position als Verein immer PR ist. Also jedem denkenden Menschen ist das klar. Du kannst unterhalten, du kannst ähm, irgendwie, ähm, du kannst vielleicht auch Themen setzen oder Themen anstoßen. Äh, niemand wird dir jemals glauben, wenn du sagst, du machst irgendwas Kritisches, weil das ist einfach unvorstellbar, das ist auch unklug und deswegen ist halt völlig klar, dass da irgendjemand sein muss, der dann auch mal sagt so, erstens sehe ich anders, zweitens erklär mir mal und du bist aber auch irgendwo rechenschaftspflichtig, denn du bist einfach Teil der Gesellschaft und so wie jeder Politiker sich fragen lassen muss, was er mit meinem Steuergeld gemacht hat, ist halt auch jeder andere Teilnehmer am Wirtschaftsleben, der halt ein größerer Faktor ist, der halt nicht Lieschen Müller mit einem Späti an der Ecke ist, sondern einfach mehr Leute bindet, der ein großer Arbeitgeber ist, der Infrastruktur nutzt und sicherlich auch schafft, der ist einfach ein und, Faktor. Und der auch fordert. Und auch, ja, aber der halt ja auch selber beteiligt werden will an diesen Sachen und auch zu Recht, aber in dem Moment bist du gewissermaßen der Öffentlichkeit Rechenschaftspflicht, rechenschaftspflichtig und das ist was anderes, als was du mit unterhaltsamen Videoschnipseln auf Instagram transportieren kannst, weil es einfach eine andere Spielwiese ist und das ist dann auch eine andere Art von Öffentlichkeitsarbeit, also das ist halt, geht halt wirklich davon weg, erste Männermannschaft hat Training in hübschen Trikots, das ist dann nicht mehr die Frage, sondern es geht wirklich um andere Dinge und ähm, da möchtest du eigentlich vernünftig positioniert sein und das ist eine Arbeit, die du im Grunde genommen nicht selber leisten kannst. Das ist auch nicht deine Aufgabe. Da ja. kannst du nur zuarbeiten und das solltest du eigentlich auch.
1: Auch auf dieser Pressekonferenz in Anführungszeichen gab es ja Stellen, wo man gemerkt hat: Okay, das wäre jetzt ein Moment gewesen, wo es sinnvoll wäre, wo man mal, mal nachhaken könnte, ja. Fragen stellen ja. könnte, ja. wenn zum Beispiel ähm, davon gesprochen wird, dass Felix Großheit schon mit Schmerzen gespielt hat. Und, ja. ähm, dann kann man erstens fragen: Ist es eine gute Idee sportlich, ähm, so zum Beispiel im letzten Spiel, äh, war das vielleicht schon ein Spiel zu spät, das er dann ausgesetzt hat. Ist zweitens eine gute Idee, das überhaupt zu machen. Und ist drittens eine gute Idee, ähm, das auch noch zu loben als besonders äh, großen Einsatz.
0: Ja. ja, ich hätte eher so, als André Hofschneider über die Schiedsrichter gesprochen hat und, genau äh, ist, was und gesagt hatte, ja. wie... Ähm, das ich kann selber nicht mehr an das was ich im Blog geschrieben habe. Es ähm, gewesen sei, dass Marvin Friedrich mit Gelbrot in St.
1: Pauli. Wo, und und, und da, in Kaiserslautern in Elfmeter, wo ja. keiner mehr wusste, welche Szene überhaupt gemeint ja, ist. Ja, das, 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 das,
0: das war ewig her und bei Marvin Friedrich war halt an der Entscheidung, das war null ein Fehler. Also, ich habe mich zwar auch aufgeregt, aber das war natürlich falsch von mir. <lacht> Aber vor allem ich bin mit gutem
2: Beispiel voran. Sebastian. Ja, das war aber während des Spiels noch nicht, zwei Wochen später. Ja. Also,
0: ähm, bin da so ein bisschen... Ah, da... liegt. Der Junge kommt. Hi, Anton.
4: In mein Ohr ist sowas total
3: flüssig.
0: Das ist ja nicht so toll. Oh, das Kind
3: hat Ohrenschmerzen, muss man vielleicht dazu sagen. Okay. Das äh, hat vorhin eine Zwiebelkompresse gekriegt.
0: Ja, dieses ist hier. Oh, so. Schnuppelchen.
3: Ja.
0: So, ich komme gleich, ja? Ja. <lacht> Gut, dann äh, haben wir noch ein Thema. Ähm, Leute, die auswärts fahren und sich scheiße benehmen, beziehungsweise Leute, die sich prinzipiell äh, scheiße benehmen. Ähm, es gab wieder einen Vorfall ähm, in Darmstadt, der so über Twitter lief irgendwie, ähm, dass Leute meinen, andere äh, fremdenfeindlich rassistisch äh, zu beschimpfen und offensichtlich aber als Unioner erkennbar sind.
2: Wir sollten vielleicht dazu sagen, dass dass wir nicht Augenzeugen dieser Vorfälle sind, nee, sondern genau. dass auch ich weiß nicht, ob man Twitter Hörensagen nennen darf, aber dass nee. wir Berichte darüber
1: haben. Also es, es gab haben. Menschen, die äh, getwittert haben, dass sie Augenzeuge von yeah, uns ja, geworden genau. sind. Ja. Genau. Ja. Genau. Ja. Und das haben wir äh, erwähnt, mhm. aufgegriffen. Und okay. äh, zum anderen genommen zu sagen, dass es generell scheiße ist und es auch egal ist, wie oft das bei anderen Vereinen passiert oder wie oft das bei uns passiert, ähm, Genau, scheiße. Richtig. Ja, wäre halt ganz cool. Also man ist halt... Und dass äh, man Dinge tun kann, also unterschiedliche Dinge in jeder Situation, unabhängig davon, wer man selber ist, wie die Situation ist. Ähm, aber irgendwas kann man meistens immer tun.
0: Ja, das, vielleicht wäre es auch... Für, und wenn
1: es nur ist, drüber zu twittern. <lacht> auch das... Ja. Komm, das... Ist
0: einfach auch so... Ich weiß, Auswärtsfahrten dauert dann auch mal so ein bisschen und man ist er auch ganz gut unterwegs. Man ist halt auch immer und es wirklich, man ist nie privat da. Also auch wenn sich jeder das denkt, man sei privat da, aber man ist halt, wenn man in Union Klamotten da ist, ist man immer der Union Fan. Das möchte ich einfach nur mal so sagen, ja, das ist halt ähm, man und im Stadion
3: nicht, ist das genau das, was man ja auch möchte.
0: Ja, man ist nicht privat scheiße und benimmt sich privat scheiße. Man also auch, sich, aber... Ja, ja, das auch und ich finde das ist auch schon scheiße, aber das ist halt keine Angelegenheit, die dann halt eine Angelegenheit ist von dieser einen Person, ja. die sich da scheiße benimmt, sondern es ist immer eine Angelegenheit, die den ersten FC Union Berlin betrifft. Und das finde ich nochmal richtig scheiße. Also benehmt euch verdammt nochmal. Ja, das kann nicht sein. Und noch eine Sache, die mich ein bisschen so, ähm, da habe ich wirklich wenig Informationen, aber mehrere verschiedene Berichte, auch äh, bei uns in den Kommentaren, wo das dann auch noch mal, als ich gefragt habe, was ist genau passiert, beim letzten ähm, Heimspiel, Wenn ich weiß nicht genau, wer und was das gemacht hat, aber wenn da Leute, die Flaschen sammeln, äh, daran gehindert werden, äh, in den Wald zu gehen, um halt zu den Stellen zu gehen, ähm, vor den Eingängen, um die Pfandflaschen zu sammeln, finde ich das asozial. Das sind Leute, die sind auf dieses Geld angewiesen, die äh, versuchen halt irgendwie ähm, ein bisschen was sich dazu zu verdienen und das ist minimales Geld ja, aus Sicht von Personen, die einen geregelten Arbeitsplatz haben. Es ja. ist minimal und die machen sogar noch was Gutes, indem ich die ganze Scheiße nicht durch den ganzen Wald geworfen wird, da irgendwie Glassplitter überall rumliegen. Ey, lass die Leute das machen. Und wenn jemand sein verdammtes Fahrrad an dem Zaun bei Union anschließen möchte, ja, warum denn nicht? Das ist, der, schließt den ja nicht, Ja, das wurde auch noch... Ja, ja, ich nicht. wollte bloß kurz... Ja, nur ja. ganz kurz. Das ist kein Weg irgendwie, wo die Feuerwehr, die sowieso nicht durch diesen Wald da hinten lang kommt hinter der Waldseite, ja, ähm, dann, oder schafft halt Möglichkeiten, wo Fahrräder ordentlich angeschlossen das werden. Das ist eigentlich eher der Punkt. Ja, gibt's, genau. da gibt es welche, aber die reichen halt im Moment genau. nicht. Ja? Ähm, okay, also das wollte ich nur sagen und ich werde das einfach jetzt mal beobachten, wie das aussieht und dann vielleicht auch nochmal jemand bei Union fragen, mal, ich, falls das wollte mir das ich auffällt.
2: Wir wissen ja leider nicht...
0: Äh, ja, welche Ordner das angeblich gewesen sein sollen. die das so
2: überhaupt Ordner da, da diejenigen waren. Also jetzt nee. nicht äh, bei ja, den Fahrrädern, ich, sondern bei den Flaschensammlern. Ja,
0: bei den Flaschensammlern ist mir das auch nicht ganz so klar, weil die Ordner von Union sind natürlich auf dem union stadion die und die haben auch null auf der anderen Seite
3: des Zauns im Normalfall. Richtig.
0: Die haben null Befugnis auch außerhalb, weil ja. das ist halt äh, das öffentliche äh, Straßenland, ja. da kann und so weiter und so fort, die Ordner setzen nur das Hausrecht um und das beginnt am Zaun. Ja, also das äh, kann ich die mir sagen, nicht
3: diese Flasche kommt hier nicht rein. Ja, das ist Aber, aber ist sagen was nicht, was auf der anderen Seite des Zauns passieren, passieren hat. Richtig, genau ja. richtig.
0: Also das ist halt so wirklich, ähm, da, ich möchte es einfach also also beobachten ja. und falls irgendwie so Leute da vielleicht nochmal so eine Idee haben, was ist da eigentlich passiert oder warum wird da was gemacht? Ich kann mir schon vorstellen, dass, äh, dass die Polizei das so mittelgeil findet, wenn da die Fahrräder am Zaun angeschossen sind und dann irgendwie so eine Hundertschaft da hinten so langläuft und sich ständig irgendwie von einem Lenker in die Hüfte oder ach,
2: was ist? ich, keine Ahnung. Eigentlich fällt es mir nicht ein, was das so schlimm sein soll. Also wenn sozusagen die Fahrräder und das Flaschensammeln irgendwie auf, die Poli auf eine Polizeianweisung zurückgeht in dem Moment, ja. dann, ist das, es, dann ist dann das, soll das und leider erstmal so. Ja, dann sollen aber die dann, das aber auch kommunizieren. Genau. dann Und, und vor allem vielleicht mal nachfragen, warum. Ja, also das Weil ist, die haben ja den direkten Draht zum Einsatzleiter. Ja, also das ist mir <lacht> alles,
0: ich weiß nicht, ich kann auch vom Ordnungsamt fragt mich nicht, wer, ja. was, wie
2: und so weiter und so fort. Ja, aber aber vielleicht gibt es ja Hörer, die das eventuell äh, be beobachtet haben. Klingt auch so wie. Äh, nee, also vielleicht die Die vielleicht, darüber die mehr Informationen mehr haben, ja. wer denn derjenige war oder wer denn das durchgesetzt hat.
3: Ja, ja ich kann mir schon vorstellen, dass er sag ich mal, außerhalb, also Fahrräder jetzt, dass es das da Schwierigkeiten gibt, wenn er die irgendwie bald außen an Zäune anschließt und dass es da ja dass das da Rangel und Ärger gibt. Da kann ich mir schon vorstellen. Aber das Ding ist, wenn du weißt. Bahn fahren nicht, Schienenersatzverkehr, oberschöne Weide, du hast massive Probleme mit dem Auto dahin zu kommen, Parkplatz findest du nicht. Und dann machen die Leute das einzig senkrechte und fahren mit dem Fahrrad. Da musst du dir sagen, lieber Gott, ich danke dir, hier sind eure Fahrradständer. Ja.
1: Ja. Das wäre okay. die optimale Lösung. Es gibt doch ja. in um auch Stadien, die große Fahrradparkplätze. Ja. Es gibt auch bei Union welche. Also es gibt auch andere Institutionen. Die Institution die ja,
3: Fahrradparkplätze aber an Spieltagen haben. brauchst du halt einfach immer ein bisschen mehr davon. Das ja. ist einfach so. Ja. ja, klar.
0: Gut. Aber das ist jetzt so und ähm, mal die Augen aufhalten. Und falls ihr substanzielle Informationen habt, wäre es ganz cool. Äh, Oder ein Fahrradständer,
3: den man irgendwo hinstellen darf. Vielleicht, ja. können,
2: wir ja nach, vielleicht können wir mal irgendwo, irgendwo nachfragen.
0: Ja wäre sowieso mal eine gute Idee. War. Okay, cool. Ich, Insgesamt. Ich, ich bin jetzt, ich bin also wir jetzt durch. Ich nachfragen. Ich bin jetzt durch. Äh, mir reicht es jetzt auch. Ähm, Raus mit euch. Äh, wir sehen uns zum Heimspiel gegen den VfL Bochum. Wir hören uns danach hier. Mhm. Und ähm,
3: Robi, du musst doch nie wieder Calvados trinken. Ja. ja <lacht> die, die,
2: die das Ding hier war ja lecker, da, das, das Mispelchen Oder das Und
0: könnte sein, dass ich vielleicht äh, den, den ähm Ostauswärtsfahrboykott, den ich mir seit über zehn Jahren selbst auferlegt hatte, dass ich nicht in den Osten zu Auswärts fahre, weil es immer so stressig nee,
2: ist. Nee, du fährst nicht nach Dresden. Nee. Kannst du voll vergessen, Nein, wenn da noch ein Punkt holen du
3: ist, du der geholt dann muss ich wieder hier bleiben. Wenn man du hier
2: kommst von hier, hier Winden, an die Heizung. Du.
3: Genau. <lacht> Und
2: <lacht> du, da kannst dich glücklich schätzen, wenn du iPad Sky gucken darfst.
3: Genau. Wenn wir unseren Notfallpunkt gegen Dortmund, quasi gegen Dortmund, gegen Bochum holen, dann <lacht> soll mir das recht, dann darfst Liga. du. Dann ähm, äh, darfst du von mir aus auch nach Dresden fahren. Wenn es da noch um irgendwas geht, musst du leider hier bleiben. <lacht> das mhm. ist irgendwie bringt so kein Glück zu. mit dir. <lacht>
0: ja. ähm, hier, Free Basti und so. ne?
1: Okay. Naja, äh, ja, aber ich den klar, lassen wir glaube, erst dann wieder raus. Ich glaube, ich war auch nicht äh, dabei, während Auswärtsunion äh, viele Punkte geholt hat diese Saison. Ja, niemand war da. Ja, dann könnt ihr euch hier ja. ja beide an die Heizung.
3: Genau. Dann könnt ihr so. euch zusammen unten einen Grill hinstellen und gucken.
0: Alles klar, Leute. Dann, wir hören uns nach dem Heimspiel gegen Bochum. Ciao.
3: Tschüss. Tschüss.